0: Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo a mais um Fatos Relevantes. Essa semana ó, começou né, daquele jeito, semana com feriado no meio, não vai ter nada, e estava assim até quinta-feira praticamente. Aí na sexta veio um monte de operação e no final das contas a gente tem nove fatos relevantes aqui, resumidos, comentados, com participação de gestores, vai ser um, um bom programa, um programa com um, um, muita coisa para a gente observar e aprender, com certeza. Então seja bem-vindo, você que acompanha pelo LinkedIn, pelo YouTube ou pelo Facebook. Teve, a semana começou com um embrólio jurídico aí, né? Que eu vou tentar resumir na medida do, do possível. E depois a gente foi para as operações mesmo de, de mercado, de real estate, compra, venda, desistência de compra, enfim. Tem bastante coisa para gente observar. Deixa eu começar aqui, ó com aquela tabela dos fundos com menos de 10 mil cotistas. Nem teve muita coisa, né? No dia 3, dia 1 não saiu nada dos fundos menores. Dia 3, depois do feriado, teve o btsi 11 que tem 52 cotistas, o MBRF11, com 2.804 cotistas, o HBCR11, que tem 13 cotistas, a RCT11, com 6.548 cotistas, LKDV11 com 57 cotistas e depois só na quinta-feira, dia 5, BLMG11 com 4.201 cotistas, BLMR11 com 4.544 cotistas e o M8, que tem dois cotistas apenas, também divulgou fatos relevantes. E dos grandes, vamos saber o que, que tem hoje no, no Fatos Relevantes? Começa com o mérito mfi 11 com a, 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 comunicando a obrigação de refazimento das demonstrações financeiras e dos informes né, mens, mensais, trimestrais e, e anuais. O HCTR11, anunciando emissão de cotas. RBVA11, também com emissão de cotas. VRTA11, também com emissão de cotas. Olha aí, ó, três fundos emitindo. Né? HGLG11, anunciou um distrato de compromisso de compra. O XP Property, XPPR 11 anunciou a locação de imóvel. O XPLG11, que é o XPLog a expansão de um imóvel. E o XPin a compra de mais um imóvel. E, por fim, às 11 horas da noite, o Rio Bravo Renda Corporativa, RCRB11, anunciou a conclusão de venda de, de imóveis. Uma, uma operação que já era conhecida, mas que foi concluída. Então, assim, ó, lá nos... Próximo dos 45 minutos, já, já nos descontos até esse do, do RCRB11, saiu um monte de coisa para a gente acompanhar, entender, operações com alavancagem, venda de imóvel, reinvestimento, enfim. Assunto não vai faltar, também não vai faltar a participação dos gestores, como sempre. Vamos começar aqui, vamos dar início. Ó. No dia 1 de novembro, o Mérito, que é o MFI11, Administrado pela Planner, gerido pela Mérito, o fundo tem 30.057 cotistas. O fato relevante mesmo é bem curtinho, é isso aqui. Ó. O Mérito recebeu o ofício número 106, 2021, da CVM. E aí, né, aquelas coisas bem de, de, de coisa pública, né, cheia das siglas, SSE, GSEC 1 e tal. Recebeu esse ofício no dia 29 de outubro de 2021 determinando o refazimento e a reapresentação das demonstrações financeiras e dos informes estruturados. Esses informes são aqueles mensal, não relatório, né? informe mensal, que é padronizado e obrigatório, informe trimestral e informe eh, anual. No fato relevante consta também a obrigação de divulgar o, esse ofício. E aí não estava anexado no fato relevante, mas estava divulgado, consegui encontrar, e aí o ofício é super longo e super técnico, eu vou tentar fazer um resumo na medida do, do possível aqui. E muita coisa, realmente muito no detalhe técnico da, da contabilidade, que nem é a minha especialidade, tá? Mas vamos lá, vamos entender. ou tentar entender. Aí só para você ver a cara desse ofício, né? um documento oficial da, da CVM... Começa assim, ó, fazemos referência às demonstrações financeiras do, do mérito que é administrado pela Planner, tendo em vista a verificação de irregularidade quanto à contabilização de operação envolvendo a Nova Colorado, a é, Nova Colorado SA, que é uma empresa investida pelo fundo, desde a origem e seus reflexos indiretos na apuração do resultado contábil do fundo. Então esse é o, é o foco da coisa, né? o resultado contábil do fundo. Aí Veja que eu estou pulando, eu deixei os números para ficar bem claro que não está não tudo aqui. tá? Estou pulando, tentando resumir ao máximo isso para a gente não ficar horas nesse, só nesse fato relevante. Esclarecidos esses pontos, no âmbito da nossa atividade de supervisão, deixa eu aparecer aqui, verificamos indícios de desvios relacionados ao reconhecimento da operação envolvendo a Nova Colorado, que é contabilizada como investida direto da Mérito Realty Limitada, e consequentemente investida indireta do fundo, tendo em vista a aprovação da reversão da conta dividendos a pagar para a criação da reserva especial de dividendos obrigatórios, não, né, o dividendos obrigatórios não distribuídos, ou seja, uma reserva de dividendos no âmbito daquela sociedade. Daqui a pouco eu vou tentar fazer um, um resumo do que, que é isso aí. Está ah, aqui, ó. essa parte em azul não consta no ofício da CVM, fui eu que coloquei para que a gente consiga entender meramente do que se trata. né? Tem uma empresa que é a Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A., ela vendeu ações da Nova Colorado para a Mérito Realt. Essa Mérito Realt é uma empresa controlada pelo, pelo Fundo Mérito. Tá? O MFI11 tem a, a, as ações dessa Mérito Realt. E esta empresa comprou da Cipasa ações da Nova Colorado. E recebeu a Cipasa recebeu opções de compra dessas mesmas ações. Então, vamos, vamos entender. se Paza vendeu ações, indiretamente isso foi parar dentro do, do mérito, certo? Pela empresa que ele controla. Vendeu ações e recebeu opções de compra para recomprar essas ações novamente, se assim quisesse. Então, ó, do item 6, eu já pulei para o 23 aqui. Até então, vale, vale a pena eu fazer um comentário antes de, de seguir. Muitos já sabem, talvez alguns não sabem, mas o mérito teve também uma situação... É parecida, é um problema com a CVM, em 2018, naquela época a CVM deu um stop order, ou seja, as cotas foram proibidas de, de ter negociação na Bolsa, enquanto não fosse feita uma série de regularizações que a CVM exigiu. E naquela ocasião, eu fiz um, um vídeo detalhando bastante do que estava acontecendo ali, e fiz uma crítica à CVM, porque ela não detalhou tudo que, ela, que tinha levado ela a tomar aquela decisão. E nesse sentido eu fui bastante crítico à CVM, sem isentar o fundo da, da, das devidas críticas, mas também fui crítico à CVM, porque ela tomou uma medida extrema e não, não deixou claro quais eram os detalhes que levavam ela a tomar aquela medida. Dessa vez, dessa vez é totalmente diferente, você vê o quanto está detalhado no ofício da CVM tudo que, que embasa essa decisão. Não significa dizer que a CVM está completamente certa, tanto que ele termina dizendo que o fundo tem prazo para se defender, para interpor recurso e tudo mais. Mas dessa vez uh, tem que fazer um elogio à CVM pelo, pelo nível de detalhamento daquilo que uh, levou a tomar essa medida. Então, item 23. Assim analisamos as condições sobre as quais a nova compra da Colorado foi realizada vis-à-vis -vis a práticas contábeis adotadas pela American particularmente sobre o reconhecimento inicial da operação que ocorreu no período encerrado em dezembro de 18 O objetivo era verificar se, em essência, ocorreu a transferência do controle para mérito de forma a justificar a política contábil adotada, qual seja a combinação de negócios. Então, perceba que no, toda a primeira parte desse ofício, a, a CVM está analisando essa operação de... de é, compra de ações da Cipasa, com, com direito de recompra das ações, se a mérito realmente tinha controle, não tinha controle, e tudo isso tem implicações contábeis para que o, o, as demonstrações financeiras pudessem ser entregues da forma com que a, a Planner assinou e entregou lá em nome do, do fundo. A CVM vai argumentando e dizendo que no entender dela, não, por uma série de motivos. E aí você vê o tanto que está detalhado do item 6, eu já pulei para o item 23. Vou continuar aqui. Ó, item 31. Adicionalmente, em nossa opinião, tendo em vista o deságio apurado na venda da Nova Colorado, bem como o fato de o preço de exercício de opção de compra ser atualizado como uma operação de renda fixa, aplicação de juros fixos compostos e pré-fixados de 2% ao mês, conforme prevê a cláusula 2 do contrato de opção, as opções de, contra, de compra são substantivas. O que, que é uma opção substantiva? É um termo absolutamente técnico lá das ciências contábeis. Ó. Tem até aí o, o, a citação da, do, do que seria a fundamentação contábil para isso. Item 36. Com isso, enquanto estivessem vigentes a opção de compra, o acordo de acionistas e principalmente o acordo de voto, não mencionei nada disso, está naqueles itens que eu pulei, a Meritor Realty não deteria o controle da Nova Colorado, mesmo após o recebimento das ações em transferência. A essência econômica da operação indica que esta deveria ter sido registrada na origem como um empréstimo com o recebimento de ações em garantia. Então, apesar de eu estar dando saltos gigantes entre todos os itens que, que explicam, tudo antes vem embasar essa opinião da CVM que o mérito realizou uma operação de empréstimo, que ele emprestou o dinheiro para a pra, pra Cipasa. E, como todos sabem, um fundo imobiliário não pode fazer empréstimos. Então, a CVM tem um foco muito grande nessa situação e, de qualquer maneira, tudo isso faz com que, ao entender dela, tenha que ser contabilizado diferente o resultado do fundo. Então, continuando aqui, ó. Esclarecido esse ponto, entendemos que a transferência das ações a Cipasa em virtude do exercício de opção de compra, implicará o desreconhecimento da Nova Colorado na contabilidade da Merito Wilt prospectivamente. Contudo, o erro contábil no registro da, da transação precisa ser corrigido na origem. Isso porque, um, os lançamentos relacionados ao reconhecimento do, da Nova Colorado como controlada da Merito Wilt desde o exercício lá de, 12, de dezembro de 2018, até maio de 21, bem como 2, os lançamentos contábeis relacionados à reversão da rúbrica dividendos a pagar, inflaram indevidamente o resultado contábil do fundo. Destacamos reconhecimento indevido da receita em virtude de ganho por compra vantajosa e mensuração subsequente via MEP nas demonstrações financeiras individuais do fundo. Então o cerne disso tudo, é o que a CVM afirma aqui, que ela entende que as demonstrações nas demonstrações financeiras o resultado contábil do fundo está inflado, ou seja, está maior do que deveria ter sido. Em suma, e esse em suma não é meu, é da própria CVM, o lucro contábil passível de, de distribuição pelo mérito está sobreavaliado, primeiro porque a essência econômica da operação é de empréstimo com ações recebidas em garantia e não de combinação de negócios, e segundo, porque ainda que a Nova Colorado pudesse ter sido registrada como controlada indireta do fundo, a reversão da rúbrica dividendos a pagar na Nova Colorado não poderia ter impactado o resultado de equivalência patrimonial no âmbito do fundo. Há, portanto, uma sucessão de irregularidades que impactaram indevidamente o resultado contábil do fundo mérito e precisam ser corrigidas. Assim sendo ainda que os fundos de investimento imobiliário estejam vedados a tomar e conceder empréstimos, isso já está na lei que criou os fundos imobiliários e também na, na 472, né, na regulamentação, dado que a operação em tela ocorreu e o erro contábil impõe consequências relevantes sobre a futura distribuição de rendimentos do fundo, concluímos que o administrador do fundo mérito deva contabilizar a operação na origem por sua essência econômica, qual seja empréstimo com o recebimento de ações da Nova Colorado em Garantia. Deve efetuar ainda todos os demais ajustes retrospe retrospectivos, reflexos ao registro adequado da, da transação. E, por fim, salientamos que, nos termos da Resolução CVM 46-2021, o administrador poderá interpor recurso dirigido a essa superintendência contra as exigências desse expediente no prazo de 15 dias contados do conhecimento do teor desse ofício, e nos termos da resolução 48 de 21, o administrador poderá ainda solicitar vista dos autos do processo administrativo e tal. Então, como eu disse, é um resumo bem, não é nem um resumir, né? Isso fiz questão de não resumir aqui. Eu só copiei e colei, mas ainda assim fui pulando várias etapas que eu queria é que você conseguisse entender o cerne da, da coisa. Agora, no detalhe, eu nem saberia explicar como faço com fatos relevantes, o juridiquês, o financeiro e tal, mas na, na parte da, das ciências contábeis, eu nem teria competência para isso. Mas a questão é que a CVM entende que o fundo inflou o seu resultado e que também fez uma operação de empréstimo, que não, não, não aparece como empréstimo, mas que no final a, a intenção ali teria sido um empréstimo. CVM está certa, vamos sair todo mundo tendo certeza disso? Não tanto que o, o administrador tem 15 dias para recorrer, e essa agora começa um vai e vem né, de recursos e tal, depois a CVM concorda em parte, ou discorda totalmente, ou concorda totalmente, discorda em partes, aí vem uma, vem uma outra argumentação, isso tudo começa a ser público. Com certeza a gente vai ver vários outros fatos relevantes a respeito dessa, dessa história aí. Eu entrei em contato por mensagem com o Alexandre Despontin. Falei: ó, espaço aberto, se você quiser ir lá comentar, se você quiser mandar um vídeo, eu, eu ponho no ar. E ele falou: ó, a gente tem 15 dias para recorrer e ainda nem, nem tenho o que, que falar. Melhor não, não falar por enquanto. E o que é comum, entendo, por ser advogado, entendo o que o advogado da Planner, da Mérito, prefere né? Fosse, se eu estivesse aconselhando juridicamente também, eu falo, olha, primeiro recorre, depois conversa. Né? De qualquer maneira, uma mensagem que ele me mandou a respeito dos rendimentos, eu achei interessante, perguntei, posso divulgar isso? Ele falou que sim, então ó, segue aqui uma mensagem de WhatsApp que a gente trocou. Esse mas é porque era em sequência dele explicando que não, não pretendia participar, gravar entrevista ou tal mas posso te adiantar que estão pedindo uma mudança contábil no fundo imobiliário de períodos passados que em nada vai impactar a distribuição de, di de dividendos, uma vez que já temos acordado com a CVM que a, di a distribuição de dividendos do mérito é apenas proveniente do resultado caixa transitado de forma direta pelo caixa do fundo imobiliário. Então está aí a, a mensagem, está entre aspas mesmo, não, não mudei nada, está do jeito que ele me mandou, sobre o, uma breve explicação do, do Alexandre Despontin falando sobre a distribuição futura de rendimentos. Evidente, a impressão que eu tenho do teor do ofício é que a CVM está falando da distribuição anterior, da distribuição passada. É que ele está explicando que, na, na, na opinião dele, isso não, não muda, porque o que é distribuído é o que passa pelo caixa, e toda a discussão é a respeito de reconhecimento contábil, de como foi foi feita aquela reversão de dividendos de uma empresa investida para dentro do fundo, aquela coisa toda. Enfim, esse é o primeiro fato relevante da semana, é uma situação que a gente nunca gosta de ver, mas o outro lado dessa moeda, que eu sempre gosto de ressaltar, é ver a CVM atuando. Esteja ela certa ou errada, tem gente que, que até por não ver, tem a impressão que é assim, ah, assim ah, o administrador faz o que quiser, o gestor faz o que quiser. Não, não é assim, não é assim existe um órgão regulador, fiscalizador, existem os, os autorreguladores, a CVM, inclusive, tem parcerias com a Ambima, com o B3, que, além de autorreguladores, atuam, ajudam a, a CVM a ter braços e olhos para verificar tudo que se passa no, no mercado de fundos de imobiliários e fundos de investimento em, em geral. Então, aquele caso que eu comentei de 2018, que teve o stop order lá, a CVM fez uma série de exigências, demorou, demorou bastante, teve esse vai e volta que eu estou dizendo, mas a Planner conseguiu cumprir todas as exigências a tal ponto que cessou o stop order e as cotas voltaram a ser negociadas. Aí, aí, ficou por isso mesmo, Arthur? Não. houve e, O caso terminou mesmo agora em março de 2021 por meio de um acordo, tá? a Planner e Mérito propuseram um acordo, a CVM aceitou, e, com isso, eles tiveram que pagar um milhão e meio de reais como multa. Um milhão e meio de reais no total divididos entre Planner, entre o, o diretor da Planner, se não me engano, Arthur, a Mérito, na, na PJ, e o Alexandre Despontin na PF, valores diferentes para cada um deles. Então, a, o lado bom né, de, de ver esse tipo de coisa acontecendo, que a gente não gosta de ver, é notar que, sim, existe um regulador que é atento e quando entende que é necessário, age até com rigor. Losnac, não, não sei se você deu sorte ou, ou azar de chegar agora, mas quer comentar? <risos> <risos> Boa tarde. Não, é...
1: Boa tarde, Arthur. Não, acho que realmente, eu, eu achei um pouco estranho, né, realmente o assim falou, né, acho que a ali, né, assim, a CVM já brigou com a Mérito, né, e assim, acho que, tem outra briga agora, né? Uma, um, um pouco estranho, né? Quando você apanha né? do, do regulador lá, você tenta consertar todas as coisas possíveis e imagináveis, né? Então é um pouco estranho, né? Assim, a gente ter esse, esse barulho de novo, né? Acho que é só uma coisa assim, como você comentou realmente lá atrás, né? Teve um, alguns problemas, né? O, o patrimonial caiu, acho que uns 10 reais né? por cota, mais ou menos, e aí realmente agora a gente tá tendo de novo esse problema, então acho que. É, são outros problemas, né, que antes era né, realmente aquela questão da, da contabilidade, né, a valor de venda não a custo, né, agora realmente está tentando ver, né, tipo, o cara encaixou, né, o, o passivo nativo, né, então realmente, assim, acho que é um pouco estranho ali, né, vamos ver realmente se vai ter revisão de novo, né, para baixo, né, o, o valor patrimonial do fundo, mas é realmente, achei uma coisa assim, é que é inesperada, né, vamos dizer assim, acho que é, não, não deveria ter acontecido isso, na minha visão, tá? Assim, acho que sendo bastante, assim, honesto, né? Acho que... Mas vamos ver realmente como que vai ser, nesse. Né? É, a CVM obrigou eles a reportarem, né? Eles não podiam não reportar né? o, o fato relevante no dia 1 de, de novembro, né? E agora eles têm que refazer, né? De acordo com as ordens da CVM, né? Que foi um texto bem longo, né? Bem argumentado lá pela CVM. É, agora, né? Vamos dizer assim até o final do mês, tá? Então vamos ver realmente... E como eles falaram, né, no, no, no fato relevante ali, né, vai ter que refazer né, os informes mensais né, desse ano inteiro, né, então acho que inclusive do, do último mês, ano passado, né, então vamos ver quanto que cai a cota ali, mas eu não fiz a conta ainda, né, para ver quanto que é o impacto, mas realmente é uma, é uma surpresa bem negativa, né,
0: então, são, são coisas que acontecem em etapas, né, se evidente eles vão, nesses 15 dias, eles vão recorrer e vão dizer que não, não é um empréstimo e que tá certa a forma com que foi contabilizado, se a CVM não aceitar argumentação e insistir e que aquilo é um empréstimo. Então, a primeira coisa é tem que refazer as demonstrações financeiras. A segunda é você fez algo que é proibido por lei e por por instrução CVM. Então, daí para frente vem um, um, um novo processo contra o administrador, a gestora, aquela coisa toda por ter feito um empréstimo coisa que não é não é permitida, né? Mas pô, tem muitas operações semelhantes não só com ações eu pego compro um ativo e dou uma opção de compra, será que isso realmente é um empréstimo sabe o pessoal da do, do da mérito eles são são arrojados são arrojados eles vão lá querem fazer e fazem diferente de todo mundo então só que início às vezes abrem precedentes para discussões que depois vão ser levadas para todo o mercado, né? E o então, assim, é importante Arthur, que a CVM é... venha de vez em quando dar uma, uma chumbada, porque também <risos> acontece o contrário. Ah, se o cara está fazendo e a CVM não fala nada, então daqui a pouco todos os fundos estão fazendo igual, né? Mas será que de Sim. fato é um empréstimo? Porque eu, eu comprei alguma coisa que te opção de recompra e só é empréstimo?
1: Então, a gente discutiu isso quando estava no trabalho de administradora no fundo listado né, é, lá atrás, né? E realmente teve essa discussão da, da opção de compra, né? Realmente é, os advogados falavam, né, que realmente a opção era zero, tá? E aí realmente tinha uma interpretação, né, vamos dizer assim, que a opção né, não era zero, então devia ser precificada. Então, realmente, é, você precificando, né, vamos dizer assim, aí acho que o regulador, né, não veria tanto problema assim. É, na, por via das dúvidas, teve tanta briga né, do administrador que eu tava contra o gestor ali, que a gente tirou o fundo da casa tá é, e realmente é, o, o fundo perdeu né depois a, a gestão ali né foi realmente foi feito né algumas outras evoluções ali mas é, é sim algumas como você falou realmente é bom né a gente definir isso né porque assim realmente no, no direito a opção de compra é um como chama, é um parágrafo do contrato tá e realmente para o financeiro a, a, como chamar se a opção né de compra de recompra né tirar um preço diferente né assim de zero tem que ser precificado. Né? Então, acho que realmente é uma discussão, como você falou, realmente que o, o mercado financeiro né, se choca com o direito e realmente a gente tem que entender quem que é o vencedor ali da história. né? Então, acho que é, eu já vivi isso, tá? não teve solução, né? como você falou, realmente não é uma coisa escrita em pedra para ver como que as coisas ficam, mas aí a nossa interpretação na época foi realmente que a opção né? tem um preço ela deveria ser considerada assim é, no patrimônio do fundo. Tá?
2: Uhum.
0: Interessante. Outra coisa que eu, que eu noto é que quando teve aquele primeiro problema lá em 2018, o fundo tinha 8 mil e poucos cotistas e era um dos fundos com mais cotistas listados na Bolsa. E agora o fundo tem 30 e tantos mil cotistas e está longe de ser um dos, dos mais populares, um com né, o com maior, maior número de cotistas. Então, de alguma maneira, o, o fundo perdeu a né, relativamente ao longo desses anos, né.
1: É, eu acho que o, o mais importante também na minha visão assim que eu, eu, é uma discussão que eu sempre faço né, com gestores de fundos imobiliários Arthur assim, eu acho que é, como chama a relevância que institucionais possuem né nos na sua base né então realmente tem poucos institucionais na sua base e só tem realmente pessoa física é né? uma coisa assim é um sinal de alerta na minha visão um sinal amarelo né então, acho que obviamente Sim. não que pessoa física seja idiota institucional seja inteligente mas se só pessoa física está lá participando né e não institucional está lá junto então realmente é algo a, 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 a se estudar. Né? Você Acho, tem assim,
0: um assim, de assim, assim. muito menor, né?
1: Sim, sim.
0: É isso. Bacana. Vamos mandar vamos Chega de, de rua para você <risos> ver Isso vai ter muito fato relevante ainda. A gente vai, vai ter que falar várias <risos> vezes ao longo das próximas semanas. Agora uma série aqui, ó. Batelada de emissões, hein? No dia 1º do 11, o Hectare CE, ou aqui é o HCTR11, administrado pela Vortex e gerido pela Hectare, fundo que tem 146.054 cotistas, anunciou lá a ato do administrador 11ª emissão de cotas, é uma 476, no valor de até 420 milhões mil bastante coisa, né? Ela é destinada exclusivamente a cotistas do fundo, tem direito de preferência na proporção de 18,25%, mais direito a sobras e montante adicional, e não é permitido ceder esses direitos. Preço por cota é R$116,80, mais as taxas de distribuição de dois reais que equivale a 1,71%. Preço de subscrição, então, é 118,80. E esse preço de R$116,80 foi definido com base no valor patrimonial em 29 de outubro de 2021. E aí aquele texto sempre muito parecido. Quem exercer direito vai ter recibos, de novas cotas, que não são ainda novas cotas e, portanto, não recebem o mesmo rendimento das cotas, e sim um rendimento temporário que é em, em, referente às aplicações financeiras do, do fluxo que está vindo da emissão e não do fluxo que vem do fundo. Isso só iguala quando converter e em direito e a conversão acontece depois de que, cumulativamente, divulgue o comunicado de encerramento da oferta, o anúncio da distribuição de, de rendimentos pró-rata desses investimentos temporários e da obtenção de autorização da B 3 Então essa primeira primeira dos das emissões de cota eu não costumo nem nem comentar aqui mas se você quiser comentar alguma coisa sobre a emissão temos mais duas na sequência.
1: Não não acho que realmente acho que eu, acho, acho que a discussão realmente acho que acho que é muita acho que uma coisa que a gente percebeu né Arthur acho que ao longo dessas e desse crescimento muito forte né, dos fundos maiores de CRI, né, que muita gente pegava uma emissão, um fundo com um prêmio de 50, 60 prêmio um patrimonial uhum. e falava que ia diluir nas próximas ofertas, né, e infelizmente está vendo ofertas cada vez menores, né, assim, em termos de, de proporção dos direitos, né, então, assim, acho que tem que ir para o rateio, né, de maneira bem agressiva para poder realmente diluir, né, assim, derrubar esse preço médio, né, já que você queria realmente ir, ir derrubando ele ao longo do tempo, né, mas é realmente, assim, acho que uma coisa que eu vi também, né, Arthur, acho que é, esse dinamismo né, dos FIGICRI, né por causa também da proteção à inflação, né, principalmente esse ano, eles ganharam uma representatividade muito grande na né? Acho que era 29 no começo do ano, agora estão uns 42. Ah. Então, assim, realmente, Sim. é uma coisa fenomenal, assim, né?
0: É, e que provavelmente não vai permanecer assim para sempre, né? É. E esse negócio, cara, pagar caro é pagar caro, meu amigo. Não, não tem... É que quando, sabe, a, a emoção do investidor, né? Quando alguém resolve que aquilo é bom para comprar, não adianta, ele, ele se cerca de tudo que confirme a decisão dele. Mas pagar caro é mau negócio, ponto final. Não tem vírgula nisso. Pagar caro <risos> é pagar caro. Ah, eu vou pagar caro que se, quem sabe, mais para frente vier uma emissão... Não, é caro é... O fundo pode ser ótimo. Se você pagou caro, você fez um mau negócio, né? Continuando aqui, ó. No dia 3 de novembro, o Rio Bravo Renda Varejo, RBVA11, administrado e gerido pela Rio Bravo, que tem 42.452 cotistas, anunciou também a emissão de cotas por ato do administrador, vai ser a quarta emissão, é uma 476, e essa bem menorzinha, no valor de até 70 milhões de reais. Tem direito de preferência na proporção de 5,73%, aí você já vê isso que eu estou falando, que é uma menor, né? a proporção em relação ao patrimônio atual também é bem pequena, mais direito às sobras e montante adicional. No adicional, dá para dobrar a oferta para 140, mas o, o principal, né, o, o que eu primeiramente subjetivo a captar é 70 milhões. Não é permitido também ceder esses direitos. O preço é R$ 105,31 mais a taxa de R$ 2,69, que equivale a 2,55% do montante que, que vai ser captado. E, no total, o preço de subscrição, então, é de 108 reais Esse preço foi definido pela média dos últimos 90 pregões, com desconto de um desconto de 3,87%. E, depois, aquele mesmo texto. Se você exercer direito, você recebe recibo. Esse recibo não é cota, portanto, não tem o mesmo rendimento. Passa a ter o mesmo... O rendimento do recibo é bem menor. Ele é só ó, o resultado da aplicação financeira do, do dinheiro de quem subscreveu lá os os direitos. Só passa a ser igual quando a copla, quando o recibo se torna cota. E isso só acontece depois que encerrar a, a emissão, fizer a, a, o pagamento, né, do desse rendimento temporário e tiver autorização da B3. Então aí fundo de tijolo agora fazendo emissão, por... por tem que pagar, né? Tem que pagar operações que eles que eles já se comprometeram. Né.
1: Eu acho que também um, um ponto muito importante, né, Arthur? O RBV ele tem, entre aspas, né, a obrigação, né? Vamos dizer assim, gente fazer ofertas contínuas ali para reduzir o risco específico lá da Caixa e do Santander, né? Então, a, a ideia deles é essa: né, acho que era 25%, 20% ali, né, nos próximos anos, né, pra, de representatividade dos dois ali somados. Então, realmente tem que ter muita oferta e muito desinvestimento ainda, né?
0: Sim. Seguindo. No dia 5 do 11, o Fator Verital, VRT11, administrado ou gerido pelo Banco Fator, tem 92.315 cotistas. Agora, essa oitava emissão não é por ato do administrador, foi aprovado por cotistas e assembleia geral. Isso é um fundo mais antigo, nem deve ter no regulamento o, a possibilidade de fazer emissão por ato do administrador, né? Então, foi aprovado por cotistas em Assembleia Geral Extraordinária a oitava emissão de cotas, também uma 476, no valor de até 250 milhões, aqui arredondando. Tem direito de preferência na proporção de 26,27%, mais sobras, mais adicional. É possível ceder esses direitos, mas só entre cotistas e, e via escriturador. O preço é de R$ 95,16 mais a taxa de R$ 2,20, que dá R$ 2,32. No total, o preço de subscrição é R$ 97,36. E esse preço foi definido com base no valor patrimonial médio do mês de outubro, entre o dia 1 de outubro e o dia 29 de outubro. Então, foram pegando o fechamento né, de todos os dias, calculando o patrimonial diário, e R$ 95,16 é o médio do patrimonial ao longo do mês. Depois, mesmo texto, quem exercer esses direitos vai, vai tê-los convertido, convertidos em recibos. Eles não são cotas, o rendimento é diferente. rendimento do, do direito é simplesmente a aplicação financeira do dinheiro que está entrando na nova emissão, mas que ainda não entrou para o fundo. Depois, quando a copla, quando o direito vira vira cota, aí tudo igual dali, dali para frente. E essa conversão de, de recibo, não de direito, a conversão de recibo em cota, Acontece quando termina a emissão, tem um comunicado de encerramento, quando anuncia a distribuição desse rendimento temporário e quando vem a, a autorização da B3. E aí, Loznak, o fator veritar tá fazendo uma, uma emissão?
1: Não, até fizeram a piadinha aqui, né? Sempre fazem piadinha né? com, com o paciente ali, né? Realmente né? Ele, ele ficou um pouco demorado né, pra fazer as últimas alocações ali, acho que é, ele já entrou né, no fator ali, né, no veritar, né, com emissão grande, né, depois ele chamou outra emissão grande também, teve muita amortização para pagamento, a gente teve realmente muitos problemas ali para ele resolver, ter uma alocação, né? e acho que a ideia realmente, né, se tudo dando certo, é ele que ele é, tem aprendido com os erros do passado né, e faça realmente uma alocação rápida agora, é, essa vez. Né? Vamos ver, acho que, é, eu espero que sim.
0: Ainda tem um pouco de caixa no fundo, uns 50 milhões mais ou menos pelo que eu vi, e aí vem captar mais, mais 250, teria 300 para captar. Num fundo de papel a gente espera que a alocação seja mais rápida, de qualquer maneira a alocação tem que ser criteri criteriosa, né? entre pressa e critério, eu prefiro critério. <risos> Sim. Mas é, é fato, demorou bastante, foi bem acima da, da média aí, a alocação do, do fator veritário. Recadinho aqui, ó, está chegando, semana que vem, Fórum GRI de Fundos Imobiliários 2021, dia 11 de novembro, semana que vem, vem a quarta edição. Eu sempre falo, um baita evento, vai ser legal para caramba, estarei lá, o também, um monte de gente boa, vou participar de dois painéis, inclusive. Espero ter oportunidade de conhecê-lo lá. Se eu estiver por lá, me chama, vamos bater um papo, vai ser um prazer conhecer Encontrar o Losnac, que eu não vejo em três dimensões há muito tempo, só vejo assim, ó, <risos> chapado em 2D. <risos> Rever as pessoas vai ser muito bom, a gente precisa disso. Né? E esse evento é sensacional, para a gente se atualizar, aprender, fazer contatos, vai um baita evento. Mais um fato relevante. No dia 5, ontem, sexta-feira, o CSHG Logística, que é o HGLG11, administrado e gerido pelo CSHG, tem 297.812 potistas. Anunciou o seguinte, foi bem curtinho também, que o fundo destratou um compromisso de compra indireta, né, porque era via empresa e tal, compromisso de compra indireta de 89% de um terreno em Cajamar, onde seria construído um complexo de galpões com 197 mil metros quadrados de área bruta locável. Isso aí tinha sido divulgado no dia 4 de agosto aquele fato relevante, dando detalhes tchau, mas dizendo que a operação ainda precisava passar por diligências e aí, eu, no, no jargão de mercado a operação caiu, certo? teve uma desistência dela um distrato daquele compromisso a operação constava no prospecto da, da sétima emissão como D3 eu cheguei a trocar um, um WhatsApp com o Bruno Margato Bruno, dá para comentar? Tá? ele falou, ah, cara, é só uma, uma coisa simples eu falei, de qualquer maneira eu queria a minha pergunta é o motivo do distrato E a gente não conseguiu agenda mesmo, isso saiu ontem à noite, a gente não conseguiu agenda para esse, gravar esse comentário. E Então, aqui posso, simplesmente para ajudar, fazer inferências. Qual a maior probabilidade de cair uma operação dessa? Um imóvel em Cajamar e tal, obviamente que o, o gestor gostaria de ter. Diligências, diligências. Vem lá naquele monte de documento que precisa, o, o, o Fábio do, do Alzirão já me falou em 200, 200 certidões que eles levantam antes de comprar um imóvel. Não é que são 200 certidões do imóvel. É do imóvel, do vendedor na, na jurídica, dos sócios na física, enfim, é uma papelada sem fim. Vem tudo redondinho, perfeito, se não tiver 100% não compra imóvel, se fosse assim, não comprava imóvel nenhum, nenhum fundo imobiliário sempre vai voltar alguma coisa lá com, com uma bandeirinha do jurídico. Ó, presta atenção nisso aqui. Volta para comitê. Então, voltou a papelada, ó, tem essa e essa pendência. Vale a pena a gente comprar o um imóvel mesmo assim? E aí o comitê decide se vale a pena encarar aquilo ou se não vale a pena encarar aquilo. Então, muito provavelmente, o que aconteceu é que a papelada não, não devia estar tá, né, toda em dia e que o, o jurídico, o compliance ou mesmo os gestores definiram que não era não era bom motivo seguir cooperação. Né? Essa é uma, uma das grandes probabilidades do que aconteceu. Quem sabe ainda, né num, num próximo fato relevante, com mais tempo, a gente consegue falar com o Bruno e eu aproveito e pergunto isso.
1: É, lembro, lá atrás também, né, Arturo, o XPML quis comprar o Floripa, né, o FRLP, né, lá, lá atrás ali, também por diligência, acabou não passando. Então, realmente, assim, acho que existe, né, entre aspas, é um sonho da gestão, né, e a barreira né vamos assim do administrador ali para ver né o que, que pode ser ou não pode ser comprado né, pelo pelo fundo né
0: sim e chega uma hora que é melhor por um determinado problema um, um risco ambiental às vezes coisas assim que é melhor não seguir com a operação vamos lá no dia 4 de novembro, o XP Properties, que é o XP PR11, administrado pela Vortex, gerido pela XP, tem 47.968 cotistas, anunciou que conseguiu alugar meio andar no edifício White Tower, que fica em Alphaville. O inquilino é a Telefônica, na verdade, um braço da Telefônica, ela chama Telefônica IoT 5G. E o contrato é de 58 meses e tem início em primeiro de outubro, então até com data retroativa, né? A receita bruta acumulada nos primeiros 24 meses deve ser de 13 centavos por cota, isso nos primeiros 24, se a gente dividir isso para ter um mensal, dá algo como 0,005 ao mês e a partir do 25º mês passa a ser de 0,06 a vacância do fundo diminui em 1,26 pontos percentuais, não é que essa é a vacância do fundo, ela diminuiu em 1,26 pontos percentuais. Então, uma, uma operação super pequenininha, daqueles fatos quase não relevantes, o que é relevante aí é ver é, Alphaville sendo movimentado, né? o terceiro fundo que tem fato relevante de locação em Alphaville. E aí, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ó. Quem acompanhou isso aí durante a semana no meu Instagram? O Losnac acompanhou o que eu vi. Sim, sim.
1: A entrevista de ontem foi boa também, né, Arthur? Gostaria da entrevista de ontem com a galera da CBR. Não entendi. Na, a conversa ontem com a CBR, foi muito boa, né? Os gráficos lá desde a década de 80, ali, da vacância. Assim, acho que realmente é, dá para a gente ver, né, entre aspas, né, o teto e o piso, né, tem em São Paulo, né? Assim, né? Então, nunca vai nunca chegar 40% de vacância aqui em São Paulo, né? Se assim, A gente espera que... <risos> Mas a ideia é essa, realmente, né? Sim.
0: E ó, a família é sempre o um mercado mais difícil. Bom, durante a semana, eu estava voltando de, de viagem, aí parei no farol e falei, putz, vou tirar essa foto. Você vê aqui o FL Plaza, que está ficando pronto, já tem algumas lajes pré-alocadas e pertence ao XPPR, ao XP Properties. E aí fiz um quiz no meu Instagram, de vez em quando eu gosto de fazer isso, tá? as pessoas gostam bastante, tinham várias perguntas, e uma delas era a qual fundo que tinha 40% do, do, desse imóvel. Olha as respostas. Muita gente participou, 4.700 pessoas viram e, e olha as respostas. A grande maioria, 31%, diz que é do HGR11. 535 pessoas que votaram acreditam né, que o imóvel é do, do HGR11. XP Properties foi o segundo colocado, mas você vai ver, na soma de tudo, só 25% das pessoas que votaram sabem de fato a quem pertence o, o imóvel, né? Então, é uma brincadeira legal de fazer, as pessoas gostam de participar também, mas essa resposta me surpreendeu. E aí eu dei um, um print dessa tela aí com as respostas e fiz uma brincadeira com gestores, que daqui a pouco você vai entender melhor, porque vai estar vai tá no comentário da entrevista que fiz com, com o Pedro Carras. Não vou colocar essa entrevista no ar ainda pelo seguinte, vamos falar, eu até inverti a data, o, o, esse do XP próprio saiu antes, mas agora eu vou falar de mais dois fatos relevantes da XP, do XP e do XP Log, e aí vem uma entrevista com o Pedro Carrá já comentando tudo de, de uma vez. Quer comentar mais alguma coisa sobre esse fato especificamente, Osnac? Não, não, acho que tá, tá tranquilo aí. Então vamos lá. No dia 5 do 11, o XP Logística, que é o XP LG11, administrado pela Vórtica e é gerido pela XP, tem 274.076 cotistas anunciou que a Leroy Merlin, que é inquilina de um galpão em Cajamar, ela exerceu um direito que ela tinha por contrato, exerceu um direito de expansão do imóvel. Então, o XPLG vai comprar mais 5,5% do imóvel, que né, a parte que vai ser construída, o um novo pedaço que vai ser construído por R$ reais A previsão de entrega dessa obra é no quarto trimestre do ano que vem, 2022. O pagamento vai ser feito da seguinte forma: primeiro, um sinal de 15 milhões 935 mil, que já foi pago na data do fato relevante, depois uma segunda parcela de 62.324.000, que vai ser pago em parcelas mensais não reajustáveis após a verificação mensal de condições precedentes, possivelmente de acordo com, com o andamento da obra, imagino eu. E uma terceira parcela de 1 milhão 809 em até cinco dias após o aceite da obra. As vendedoras pagarão um prêmio de locação ao XP-Log em 16 parcelas mensais, o que levará ao rendimento aproximadamente 0,053 por cota no total de 12 meses. Então aqui é uma expansão pequenininha, mas de um ativo bem localizado, com um bom inquilino, né, Cajamar e Leroy Merlin.
1: É, eles não falaram quanto vai receber mais aluguel, né, porque acho que a Bresco né? sempre comenta né? o cap rate, essas coisas assim, mas como realmente um bom ativo ali, né.
0: E, e aí, era uma opção, né? é Evidente que o, o dono do imóvel gostaria de ter essa expansão, mas era uma opção do inquilino. E a gente fala muito do, do e-commerce e tal, mas uma das coisas que bombou muito na pandemia foi bricolagem, imóveis, né? Todo mundo reformando, mudando, remodelando a casa. Então, com certeza, a Leroy Merlin vendeu pra caramba e precisou expandir sua sua capacidade de logística, né? Continuando aqui, ó. também no dia 5, ontem, né? o XP Industrial, que é o XPIM, administrado pela Vórtica e gerido pela XP, o fundo tem 51.940 cotistas. Anunciou a compra de mais um galpão naquele condomínio BBP, quem acompanha fatos relevantes já sabe, já conhece bem esse condomínio, pagou 103.145.000 reais. 93 milhões 145 vão ser pagos com recurso do Caixa e de uma alavancagem por meio da securitização de contratos do fundo, do xp 11 E 10 milhões serão pagos só no dia 31 de agosto de 2022, corrigido pelo IPCA, certo? Desde hoje até agosto de 2022, esses 10 milhões vão ser corrigidos pelo IPCA. O valor total da emissão do CRI foi de 95.400.000, esse CRI vai ter prazo de 15 anos e vai custar IPCA mais 6,5% ao ano. Tem carência de um ano, de 12 meses, só sobre a correção monetária, só sobre o IPCA. O galpão já está 75,63% locado, com um contrato típico. E aí a vendedora vai pagar um prêmio de locação, que é referente a essa parte que está vaga. Né? Referente à área vaga do imóvel por, pelo prazo de 10 meses. Os rendimentos gerados pela operação nos primeiros 12 meses são estimados em 0,25 por cota. Se a gente dividir isso por 12, vai dar 2 centavos ao mês de, de rendimento. Então, aí, uma, três, três operações né, dos fundos da, da XP, essa do log, fundo tinha dinheiro em caixa, a do XPIN não, e optou por uma, por uma alavancagem, por recurso de terceiros, ao invés de fazer uma emissão de cotas. É, eu tenho aqui uma, uma conversa com o com Pedro Carras para levar ao ar ou, ou nos acho que você quiser comentar, talvez seja é melhor comentar depois, não sei. Sim, sim. Então vamos lá. Vamos acompanhar aqui. Você vê que tava rapidinho, né? Não tinha participação de gestores, porque que eu falei, a semana começou <risos> me enganando, achando que nem até nada, de repente, ó, sexta feira um monte de coisa. Então deixa eu <risos> compartilhar aqui a conversa que tive com Pedro Carras ontem à noite. O Pedro Carras, eu estava achando que a semana ia ser tranquila, já estava com quase tudo pronto aqui para os fatos relevantes, e aí na sexta-feira você resolveu agitar e animar a semana, é isso? Foi
3: isso, Arthur. A gente sabe que a negociação de uma aquisição ou de uma venda é um processo longo, né? mais do que semanas de meses, e acabou que culminou com a conclusão de dois negócios no mesmo dia, de dois fundos diferentes né, geridos aqui pela casa. Então, além do, do fato relevante da, da nova alocação do XP Properties que a gente fez na quinta-feira, na sexta-feira a gente teve duas aquisições. É, na verdade, é uma aquisição e uma expansão de um ativo existente, né, mas que também tem um nível de, de discussão e negociação de contratos grande também. Então, acabou culminando três fatos relevantes para a gente comentar essa semana.
0: E eu, esses dois que acabaram de sair, assim, eu mal li, vou deixar mais por sua conta os comentários até, e aí eu vou tirando dúvidas, mas o, o primeiro do, do XP Properties, que aliás até fiz uma, essa semana fiz uma brincadeira no meu Instagram, eu tava voltando de viagem, cheguei pela Raposo Tavares, e aí vi o FL Plaza assim no, no sinal, putz, tirar a foto, foi um sucesso, mas a maioria dos investidores acha que o, que o imóvel é do HGRE, viu? Isso aí o Augusto tem que se entender, não
3: é? a é, né? A, a gente tem que, tem que reforçar a comunicação, vou colocar mais fotos dele no, é no nosso relatório mensal. né? O Augusto me mandou uma mensagem essa semana brincando. É, falou, tem que me passar o ativo. Eu falei: passar não, tudo na vida tem um preço, qualquer 50 mil reais no <risos> um metro quadrado, a gente pode negociar a venda desse negócio, fica, fica a seu critério.
0: <risos> e a última pergunta do, do quiz que eu fiz no, no Instagram era qual a área bomba? E aí depois brinquei também, falei: aí nem Pedro Carras ia saber de cor, ia ter que consultar o, o relatório gerencial.
3: É o valor, na vírgula, tem que pegar lá, mas arredondando aqui, 41 mil metros quadrados. Lembrando, Sim. o XP Properties tem 40% do prédio, então a gente tem o equivalente a quase 17 mil metros quadrados de ABL.
0: Muito bom. E aí, bom, a gente tá falando do Faria Lima Plaza, Largo da Batata, bombando e tal. Agora, o, o mercado de, de Alphaville, ele tem sempre um, um, outro, um outro ritmo e você anunciar uma locação lá, por mais que seja pequena, eu, eu sempre vejo como um, um bom sinal, né? se, se Alphaville está esquentando, esse, o, o mercado CBD está mais quente ainda. Né?
3: É, Arthur, eu, eu sempre comento, né? eu tive, inclusive, é, algumas vezes ao longo das últimas semanas, conversas com investidores que têm olhado sempre para as oportunidades do mercado e vira e mexe me perguntam sobre o XP Properties, eu estou sempre transparente, né? a Faria Lima vive uma realidade muito boa, né? muito positiva, é, e a Alphaville é uma realidade é, um pouco mais difícil, naturalmente, é um mercado, nunca escondemos isso de ninguém, um mercado secundário, né? é, mas eu também nunca escondi que vira e mexe tem demandas, para lá por N razões, é, o aluguel é mais barato,
4: uhum.
3: o condomínio é mais barato, o IPTU é mais barato, o ISS é mais barato dependendo do perfil da empresa. É, com essa história de descentralização é, que a pandemia gerou, eu não quero nem jogar a favor do home office nem contra o home office, mas o fato da vida é que os escritórios têm estado mais descentralizados para estarem cada vez mais próximos dos seus funcionários. Muita gente mora em Alphaville, tá certo? É, muita gente, inclusive, mora em Alphaville e vinha ou vem trabalhar em São Paulo diariamente então, eventualmente para as empresas terem um escritório em Alphaville além da questão dos custos que eu já mencionei, pode fazer sentido então não é que a gente vai conseguir alugar 10 mil metros do dia para a noite, é, acho que é um cenário um pouco mais é, difícil, mas vira e mexe tem demandas já é o segundo contrato no, no Tower que a gente assina num espaço de, de, de tempo de menos de dois meses e tem um terceiro por vir não quero dar um spoiler aqui uhum mas está já em discussão diminuta, proposta aprovada, a gente provavelmente divulga esse contrato nas próximas semanas. Então as coisas têm acontecido. É claro que é, é, é no conta gotas, né? É uma laje, meia laje, uma Sim. laje, meia laje, mas é, sem dúvida é um movimento e, e a gente pelo menos acredita, entende que o pior já passou. Quer dizer, quem tinha que devolver áreas já devolveu. Agora é uma recuperação. É, é, é gradual, lenta, mas ela vai acontecer, inclusive, em Alphaville. A gente não tem muita dúvida disso. Sim.
0: E uma coincidência, na semana que o Brasil leiloou, né o, o 5G, você fecha contrato com a telefônica IoT 5G, né? Não sei nem se Exatamente. já existia, a empresa deve, deve ser um, uma divisão nova na empresa, não sei.
3: É, a Telefônica tem feito é, uma série de subsidiárias, seja via aquisições ou seja via crescimento orgânico mesmo, desenvolvimento orgânico, vamos chamar assim. É, eles já ocupavam né, é, é, uma área no prédio, é, e essa, vamos chamar de subsidiária, é, até para facilitar, obviamente, a, a própria relação com a própria Telefônica, com a Vivo, está né, indo para outro andar do prédio. É, claro, tem a ver... É, não cheguei nem nesse detalhe com ele mas tem a ver, obviamente, com a questão do, do 5G. Uhum. É, tecnologia, né? Tecnologia está crescendo muito. É, e foi justamente para essa subsidiária da Telefônica que a gente fez a alocação. É, a gente não tem por hábito, como eu já comentei aqui em outras oportunidades, abrir as condições comerciais dos contratos, até para evitar eventual canibalização é, ou renegociação com inquilinos novos e atuais, tá certo? A gente entende que é uma informação estratégica da gestão para que a gente mantenha sempre é, é, os contratos de forma saudável, tanto os antigos como os novos, mas eu posso te dizer que está super em linha com as nossas expectativas, com o que a gente vem negociando e fechando de contratos em Alphaville nos últimos meses, tanto em termos de aluguel né, como em termos de eventual carência, ah, que existe uma carência como de praxe, mas uma carência que a gente entende que é absolutamente factível, e a gente costuma divulgar nos fatos relevantes também como de praxe, já embutindo essa eventual carência, o que é a estimativa de retorno por cota nos primeiros 24 meses, e o que seria a estimativa de retorno por cota, é, após esse prazo de 24 meses, que aí, obviamente, subentende se que já não tem mais carência nenhuma, né Sim. obviamente. Uh, como aqui a gente está falando de meia laje, são dois conjuntos que representam meia laje do Itaú, é pouquíssimo representativo para o fundo, apesar de ser é, um ótimo sinal, como a gente já falou. A gente está falando de quase 14 centavos por cota no somatório dos 24 meses, né ou... Um, um retorno de quase um centavo por cota, um pouco, me, um pouco menos, né? 0,006 centavos por cota, é, 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 por mês, aí sim por mês, a partir do 25º mês. Dizer, aqui eu acho que o que é mais importante, independente da representatividade para fundo, é, é estarmos andando, né? quer dizer, a sim. família tendo atividade comercial também, de novo, a gente já tinha divulgado um outro contrato lá há aproximadamente dois meses, para a própria telefônica, Uh, e te, já tem um terceiro contrato em discussão que a gente pretende divulgar muito em breve, se tudo der certo.
0: Muito bom. Aí falando assim, Alfabili, ah, região difícil e tal, só que bom, vamos falar de Xplog E aí deve telefone tocar o dia inteiro de, de gente atrás de espaço, né? Tanto que você precisou expandir galpão.
3: Exatamente. A questão do XPlog foi o seguinte: uma das primeiras transações que a gente fez no fundo só recapitulando, né? o fundo fez o IPO em junho de 2018 e, e ainda em 2018, a gente é, fez uma transação com a W Torre, que é um grande parceiro nosso, uh, que tinha um contrato de BTS assinado com a Leroy Merlin, em Cajamar, e a gente comprou é, é, esse ativo né, pós-construção, na verdade, foi aquele modelo em que a gente recebeu um prêmio de locação durante a obra, e depois de construído e inaugurado, a Leroy entrou no galpão e passou a pagar aluguel diretamente para o XP-Log, que tinha feito a compra da Tower. Então, a Tower passou a ser o desenvolvedor e não é, é, proprietário do ativo. Hum. E um ativo impecável, é um dos principais, é o principal ativo da, da Leroy Merlin em operação aqui no Brasil, um ativo muito legal de 110 mil metros quadrados de ABL num contrato de BTS, que vai até 2036, um prazo bastante longo, uh, e existia uma cláusula no contrato que dizia que quando o Leroy Merlin quisesse expandir é, o ativo, e, e, e já era sabido que ele precisaria investir, é, expandir em algum momento, não à toa existia essa cláusula, tá certo? porque eles sabiam que, que era algo iminente para acontecer dentro da operação deles, eles acionariam essa cláusula e, e tanto nós como a w Torre que fizemos o negócio a, a três mãos né, ou a seis mãos, seríamos obrigados a fazer, o que para a gente é ótimo, porque a gente está falando de expandir um contrato BTS até 2036 com um risco de crédito é sensacional do Herói em Cajamar. Né? E assim foi feito, é, essa cláusula foi acionada, é, portanto a gente assinou os contratos definitivos dessa expansão, é uma expansão é, que deve inaugurar, que deve inaugurar não, que vai inaugurar é, no final do, do ano que vem. A gente está falando de uma área, é, que, é, isso é importante ficar claro para o investidor. Né? Quando a gente fala de fração ideal, a gente está falando de fração ideal do terreno. Né? Lá era um terreno uhum. muito grande, de alguns muitos é, milhares de metros quadrados. Então, a gente está falando de uma fração ideal de 5,5%. Mas é da matrícula, é do terreno. A expansão tem uma área de 21.349 é, metros quadrados, é, e para fazer jus a, a, aos aluguéis dessa expansão, né, a gente vai pagar um valor de 80 milhões de reais, 80 milhões e 69 mil reais, é, em três parcelas, sendo um sinal de aproximadamente 16 milhões de reais que foi pago. É, é, no próprio dia 5, né no dia que a gente anunciou o fato relevante é, um valor de 62 e, e 300 mil reais 62 milhões e mil reais que a gente vai ser pago é, depois da, da, do cumprimento de algumas condições precedentes ao longo da obra e uma terceira parcela de quase 2 milhões de reais depois do aceite aceite definitivo da obra pelo próprio locatário é, então é um contrato continua sendo um contrato atípico como ele só inaugura no final do ano que vem, a gente recebe um prêmio de locação de 16 meses, que é basicamente o prazo de obra, mais uma pequena gordurinha ali para caso tenha algum, algum percalço. A partir do momento que inaugura, a gente passa a receber aluguel da própria Leroy Merlin. E também, assim como de praxe, a gente divulga lá qual que é o impacto por cota. Apesar de não ser uma área tão pequena, o XP Log é um, um ativo, é, é um fundo de quase um milhão de metros quadrados. Né? Então, quando a gente fala de 20 mil metros quadrados de expansão, estamos falando de, de uma área relativamente pequena, motivo pelo qual o impacto por cota também não é tão relevante, mas é um impacto positivo é, de 5 centavos por cota, é, num total... De 12 meses. Então, ele é a Creative profundo é, é realmente um contrato especial, porque é um BTS até 2036, em Cajamar, para Leroy Merlin, e reforça ainda mais a representatividade desse ativo profundo Já era é um dos mais importantes, porque era é um ativo de 110 mil metros, ele vai passar a ser um ativo de 131 mil metros quadrados alugados para Leroy Merlin num contrato atípico até 2036. Então, é básico. Base... a expansão
0: sempre gera um retorno muito interessante, né? Aí Não sei, eu, eu, eu coloquei a foto, não sei se a expansão já é em alguma parte desse platô, se você precisa fazer alguma coisa no terreno, mas o, o maior custo já foi feito e já foi... Não, parado. já está terraplanado,
3: está no platô. É, é, é naquela área que você vê à esquerda da foto, uh, já tinha ali um... um, um um espaço para a expansão, já foi previsto, obviamente, no projeto original, então já está 100% terraplanado. Então, é realmente é, é um, um valor de obra muito mais baixo. Né? É, no caso específico dessa expansão, tem um nível de automação importante que a Leroy Merlin é, nos solicitou, que a gente vai fazer e está dentro desse valor de 80 milhões de reais, motivo pelo qual a, o aluguel dessa expansão é diferente do aluguel do, do ativo original, que não tem essa automação que vai fazer parte dessa expansão.
0: E o, o, o valor também não é tão expressivo, já tinha no, no, no caixa do fundo?
3: Exatamente, já tinha no caixa do fundo, não, não, não precisa de emissão, não precisa de alavancagem, então é, é algo que a gente já imaginava, já estava já no nosso radar há alguns meses, está certo? E agora a gente só concretizou com a assinatura dos documentos definitivos, a obra começou já algumas semanas atrás e a previsão de inauguração é no quarto trimestre do ano que vem.
0: E aí não, não tem estrutura de renda nada, só vai gerar impacto no rendimento quando estiver pronto e operando?
3: Não, tem estrutura de renda por 16 meses, como, como eu comentei, que é o prazo aí. de obra, é, mais uma gordurinha ali de um, dois meses se precisar. Então, desde já, na verdade, já, de, já de, desde esse mês de novembro, a gente já recebe uma renda adicional por essa por essa conclusão dessa dessa transação
0: eu estava aqui procurando a foto do imóvel e não prestei atenção no que você tinha comentado
3: não não e... tem problema o Xpelog Arthur é importante mencionar aproveitando aqui né, o espaço alguns cotistas nos perguntavam né poxa é, você vem pagando 62 63 centavos a gente já subiu para 64 no último mês é, e é possível, é bem possível que a gente consiga subir mais um ou dois centavos aí nos próximos meses, muito em função é, da, da alocação do caixa, a própria expansão da Leroy é, é uma delas, então a gente vai passar a ter um resultado recorrente acima do que a gente vem gerando, é, então a gente já tinha a previsão, a gente já subiu para 64, talvez mantenha a 64 por mais um ou dois meses, e aí vamos avaliar a possibilidade de subir mais um pouquinho.
0: E aí no Xpin tem uma nova aquisição, e aí sim, faltou, não tinha dinheiro disponível no caixa, e a, e a solução foi uma alavancagem. Né? Exatamente. E, novamente no BBP, que a gente tinha falado, você assim, até adiantou, né? eu perguntei na sua última participação, se tiver possibilidade, você vai comprar mais lá, e, e teve oportunidade. Né?
3: Foi exatamente isso, quando a gente conversou poucas semanas atrás sobre aquela transação que a gente fez com o HGLG11, que você conversou tanto comigo como com o Margato. Sim. Eu comentei que faz parte da nossa estratégia no Xpin consolidar os ativos dentro da BBP. Porque a gente acha que tem várias vantagens, a gente ganha mais escala, a gente evita a canibalização de aluguel. Quando algum inquilino quer entrar lá, ele acaba sendo obrigado a conversar conosco, né de alguma forma, diferente de eu ficar brigando. Imagina... É, foi o que a gente falou quando a gente fez a transação com a HGLG. Imagina eu ficar brigando com o Margato, né? quem que puxa o inquilino. Então, a gente tem essa estratégia de consolidar os ativos. Recentemente, a gente fez uma emissão de cotas no Xpim, isso é público, a gente já divulgou anos de encerramento, a gente levantou um montante de aproximadamente 55 milhões de reais é, em função das dificuldades de mercado, que foi abaixo do que a gente gostaria. É, motivo pelo qual, para concluir essa transação, de aquisição do edifício Tucano, que foi a aquisição que a gente divulgou né, nessa semana, nessa sexta-feira, que é um ativo é, de quase 32 mil metros quadrados de ABL, 31.719 metros quadrados de ABL. A gente fez a emissão de um CRI, que também liquidou essa semana, um CRI de 95 milhões de reais, uh, 95 milhões e 400 mil, para ser mais exato. Estamos falando de, de um CRI remunerado a IPCA, mais 6,5% ao ano com uma carência de 12 meses de correção monetária. Então a gente entende que foi numa taxa super satisfatória é, considerando aí inclusive os últimos acontecimentos macroeconômicos no país é, e o somatório da emissão desse CRI é, com um remanescente de caixa que a gente tinha aí sim em função da emissão é, nos deu é, condições de fazer essa aquisição que foi uma aquisição de 103 milhões 103 milhões de reais e 145 mil também parcelada, desses 103 milhões, a gente pagou é, é, 93 milhões é, é, no próprio dia do fechamento, né? é, e o remanescente de 10 milhões a gente vai pagar é, até 31 de agosto de 2022, corrigido pelo IPCA. É um ativo, como eu falei, de quase é, 32 mil metros quadrados de ABL. Uh, dos quais três quartos estão alugados e um quarto está vago. Portanto, a gente vai fazer jus a um prêmio de locação sobre essa área vaga é, é, por um prazo de dez meses, que é um prazo que... Eu não posso dar tantos detalhes aqui, mas dentro de negociações que já estão em fundamento, a gente acha que é um prazo bastante razoável e suficiente para a gente fazer a locação da área vaga. E também, como de praxe, a gente divulga a estimativa de, de, de resultado né, nos próximos 12 meses. Nesse caso, importante, já líquida das despesas do CRI, importante ficar claro uhum. para o cotista que essa estimativa já é líquida do serviço da dívida, a gente está falando de um retorno de R$ centavos por cota nos próximos 12 meses, já líquido, do custo desse CRI de R$ 95 mil, 95 reais
0: 26 é o somatório dos 12 meses, né?
3: Exatamente. Estamos Aí, falando de um pouquinho mais de dois os... centavos por mês. Joia. Exatamente. E... É um ativo, do -E, esse edifício tucano fica na parte mais nova do, dos condomínios BBP, que é o condomínio Gaia. A gente uhum. tem ativos no Gaia, tem ativos no Barão de Mauá, tem ativos no Ceia, são vários condomínios é, é, colados um no outro, e o Gaia é o mais moderno e mais novo deles, portanto, é um ativo com especificações para o e, e tudo mais.
0: E sobre a, a alavancagem, Pedro, qual que é o prazo do CRI total?
3: São 15 anos de prazo.
0: 15 anos. Tem, então, tem um descasamento com o contrato, né? O contrato tem o mesmo prazo ou não?
3: O contrato tem... Na verdade, é, o lastro desse CRI, Arthur, não foi nem é, é ah. o próprio contrato de compra e venda. Foram, o, foram utilizados como lastro outros contratos que o fundo já tinha, Entendi. que a gente securitizou os recebíveis.
4: Uhum. E
5: como
3: os contratos vão vencendo ao longo desse período, é aquela estrutura de contrato tampão, que em o um contrato vencendo até que se tenha um novo contrato por lugar ou ele sendo renovado, entra o contrato tampão no lugar, que é uma estrutura super comum também para lastro de, de, de CRI então foram utilizados alguns contratos do fundo, era um fundo que não tinha nenhum tipo de alavancagem, então a gente tinha os contratos bastante livres, né? É, e, portanto, o lastro foram alguns contratos, o lastro foi criado a partir de alguns contratos que o fundo já tinha.
0: Tá, deixa eu aproveitar, explica melhor como que é o contrato tampão, não só falar dessa operação especificamente, mas como que funciona um contrato tampão? Você tem lá uns três, quatro que estão dando lastro, um venceu, e aí você vai repor, vai colocar um outro de lastro lá. Enquanto isso não acontece, que contrato é esse que tampa esse vazio?
3: É, 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 o, é o chamado tampão, né? É um contrato... É, vou chamar de fictício, porque não é, aquele, é um contrato efetivo, é um contrato tampão, é, uhum. que é feito por, por uma empresa, né? uma entidade do, do próprio fundo, é, que basicamente... Porque o que acontece é o seguinte, quando você faz um CRI você tem duas preocupações principais. Né? Você tem que ter um lastro, você tem que ter uma garantia. Né? É, principalmente na ótica do credor, ele quer... É, o CRI só existe se houver lastro, né? porque uhum. você precisa ter alguma coisa para securitizar. Então, nesse caso, a gente securitizou contratos de locação futuros. A gente, basicamente, uhum. antecipou a valor presente, é, o valor mensal a ser recebido por meio desses contratos futuros. Isso, isso é o que é securitizado, que é o que gera o lastro. Sim. E a garantia são outros 500. Você pode dar a cessão fiduciária dos contratos, você pode dar alienação fiduciária do ativo, que nesse caso foi dado. Então, são duas conversas em separado. Sim. No caso do lastro, é, para a securitização existir, você tem que ter, no prazo do CRI, que nesse caso são 15 anos, você tem que ter Sim. a CCI, que é, que é a cel, cédula de crédito imobiliário, também pelo prazo de 15 anos. Sim. E para a CCI existir nesse mesmo prazo, você tem que ter... O contrato é efetivamente vigente pelo prazo de 15 anos. Uhum. Mas como você bem colocou, os contratos vão vencendo antes disso. É, naturalmente, a gente imagina, acredito que esses contratos vão ser naturalmente renovados. Ou não? Se não forem renovados, a gente vai buscar um outro inquilino para o lugar daquele que saiu. Então, neste momento, entra o contrato tampão, que não não tem nada a ver com a história de garantia, quer dizer o credor está super confortável com o que a gente chama de índice de cobertura de juros ou com o que a gente chama de loan to value, porque a F do imóvel ou, eventualmente, a sessão fiduciária dos recebíveis tem uma gordura muito grande em relação ao que a gente precisa pagar de PMT, né? de, de parcela uhum. mensal do CRI. Agora, o contrato tampão ele é importante para o lastro não se desfazer ao longo desse prazo de 15 anos. Então, é como se fosse uma formalidade que não interfere, vamos chamar assim, a gordura de garantias que o credor tem e que não inviabiliza o desfazimento, é, ou, ou melhor, que não, que, que, que não faz com que haja o desfazimento é, da, do lastro que é importante, necessário, é, imprescindível para que haja securitização e o, e a securitização e a criação do, do CRI.
0: Então, existe um contrato de 15 anos que é alimentado pelos vários contratos que vão vencendo antes e te permite uma estrutura revolvente. É mais ou menos isso?
3: É mais ou menos isso. É mais ou Legal. Mais isso. E é uma estrutura super comum, tá? A gente não hum. inventou nenhuma moda aqui. Isso é praticado naturalmente pelo mercado já há muitos anos.
0: É que eu que não perco a oportunidade de aprender, viu, Carras?
3: <risos> Legal, bacana.
0: Obrigado, viu? Conversamos bastante aqui, mas também três fatos relevantes merecia esse tempo. Muito obrigado mais uma vez, espero que em breve esteja de volta.
3: Legal, combinado. Vamos em frente. Obrigado mais uma vez pelo
0: convite. E aí, Loznak, 50 mil reais o um metro quadrado dá para vender o FL? Para... <risos>
1: é, seria ótimo né, para o pro Shepard Properties, né, mas acho que o, o que o Pedro Carrasco falou, acho que é uma, são coisas muito boas ali, acho né, que do Xpin, né, ele ser dominante ali, realmente no BBP, isso é uma coisa muito positiva. né? Acho também que ele comentar né, que o pior já passou, né, realmente ali para a parte de Lages, e também vai anunciar né, tudo dando certo, alguma coisa nova também né, em breve, então acho que é uma coisa muito positiva para o fundo. E acho que por último também o XPLG ali, acho que ele falou: olha, estava é, em contrato, era bom para a gente, e realmente é, é pequeno, né? infelizmente, para o fundo, que o fundo está muito grande, né? vamos dizer assim. Mas, como você falou, realmente a tese lá é boa, o ativo é bom. Até fizeram um videozinho, acho que foi desse ativo que fizeram, fizeram um videozinho recentemente ali no, no YouTube deles, né? Que foi realmente, é bem legal, né? Ver o ativo em si, né? Mas acho que o resumo realmente foi muito bom, né? Nas três, das três, é, dos três fundos imobiliários né? do, do Carras, né?
0: E, e a alavancagem, né? Tem essa questão de não ser totalmente amarrada num contrato só, né? Com o mesmo prazo e tal, precisar daquele contrato tampão que eu até explorei é, melhor na, na conversa. Mas vem uma uma prática que se consolidou, né? E que a gente está aprendendo a, a lidar e a entender cada vez melhor.
1: Né? É uma coisa que ele falou também, né, Arthur, que ele falou eu tentei captar, né? Via equity, né? E, no XPIN, infelizmente não deu certo, então foi para dívida. E a vida segue, né? Então, acho que o... ele alocou né, no que ele se propôs a fazer realmente na emissão. Então, o ponto é esse, né?
0: É. Eu tava vendo aqui no, nos comentários, né? A gente falando que PCA mais 6,5 é muita coisa e tal. E aí, para você entender, fazer uma comparação e julgar se acha muito ou pouco, né, que é direito seu, mas aprender a, a como é que você compara isso. Renda fixa, você tem que comparar por prazo. Na verdade, por duration, que é um prazo médio. E aí, a, a, esse CRI tem 15 anos de prazo, tem uma duration menor, porque ele não é bullet, ele não vai ser pago só no final, ele vai ser pago ao longo do tempo. Tem uma duration menor, que eu não sei dizer exatamente quanto. Mas vamos dizer aqui que sejam uns 10 anos. Então, a gente tem que comparar essa taxa com um tesouro IPCA, já que a dívida é IPCA mais alguma coisa, qual que é o título comparável? Tesouro IPCA. Qual? Um que tenha prazo parecido, né? Com Sim. esses 10 anos de duration que eu tô chutando. Então seria hum, não é exatamente 2035, que tem, tem 15 anos, seria mais ou menos 2030. Pega lá, o, o Tesouro PCA 2030 está pagando quanto? Então entra agora no site do Tesouro Direto, agora não, depois do Fatos Relevantes. Entra lá no site do Tesouro Direto, vê quanto que está pagando um Tesouro PCA 2030. E aí, evidentemente, precisa ter uma gordura, precisa ter um ágio sobre o, o título soberano do, do governo. E é, é aí. 5,24, você... Arthur, acabei de ver aqui. Quanto?
1: 5,24.
0: 5,24. Então tem aí um pouco mais de, de um, um ponto percentual, 1,2 ponto percentual de ágio. Então, agora, sabendo do fato, devolvo a pergunta para você. Você tem dinheiro, você pode comprar um tesouro IPCA que te paga IPCA mais 5,24 e alguém te oferece investir num CRI com prazo de 15 anos, uma duration mais ou menos de 10. Pelo mesmo preço do tesouro IPCA, você não deveria investir. De contas, você estaria correndo o risco à toa. Por quanto você precifica o risco de comprar o CRI ao invés de comprar o tesouro IPCA? 1,2 pontos percentuais é suficiente para você? Você acha muito? Acha pouco? Tá, o, o que você tem que achar, eu não, né, não quero direcionar, Isso eu só quero te ensinar a chegar a este raciocínio, certo?
1: Não, e também acho que é importante falar, né, assim quando a gente faz uma securitização, que já estruturei dívida lá atrás, né, é, é justamente é um cabo de guerra. Né, assim, né, obviamente, quem vai tomar a dívida quer pagar o mais baixo possível, Sim. e quem vai né, assim, dar o dinheiro né, para a dívida existir quer tomar o mais alto possível. Então, é realmente... É, é um cabo de guerra lá que, né, na maioria das vezes, quem ganha realmente é o dono do dinheiro. Então, assim, acho que a XP, né, via via o XP ali, né, tentou captar dinheiro e realmente viu que o mercado estava tá aceitando pagar essa taxa de e meio. Então, é, assim, acho que, como ele tinha entre aspas pressa, né, para concluir né, a operação, ele acabou realmente aceitando. Então, acho que sei lá, se o Brasil melhorar, nessas né, coisas que, realmente os juros caírem né, daqui a seis meses, é, entre aspas, ele pode ter feito um o negócio, né, mas. Obviamente, daqui a seis meses, a gente não sabe se vai ter ou não o direito de adquirir esse ativo de novo. Né? Então. Aí, é, cada um sim. tem. O time é uma coisa muito importante para o mercado financeiro, né?
0: Então, vamos lá, se o Brasil melhorar, consideramos que a taxa de juro caia. Vamos fazer lações aqui, vamos fazer né, uma, uma, aquelas engrenagens de macroeconomia. O Brasil melhorou. Se o Brasil melhorar pode até continuar a bagunça fiscal desde que ela não aumente muito. Se aumenta a arrecadação do governo, o déficit fiscal já diminui. Então, digamos que o cenário político acalme, sei lá, com a próxima eleição, alguma coisa assim. O Brasil melhora, taxa de juros tende a cair, taxa de juros caindo, as cotas de fundo imobiliário tendem a subir, e aí pode ser que fique um cenário viável de fazer uma nova emissão de cota sem precisar ser abaixo patrimonial, aquilo tudo, ele vai lá, faz uma emissão e pré-paga essa dívida, caso ela tenha ficado cara, profundo, fundo, Certo? Então, essas são essas possibilidades. Agora, a dívida permite que ele antecipe esse recurso e, e coloque o, o imóvel para dentro do fundo. Isso, assim, está tá agora comentando do XPIN, do, do XP, mas isso serve para qualquer fundo que, tenha, que esteja usando a alavancagem nesse momento como uma, uma alternativa de financiamento.
1: Né? Sim.
0: Legal. Deixa eu continuar aqui. Temos mais um fator relevante. só tirar esse aqui do ar. Último da semana, hein? no dia 5 do 11, o Rio Bravo Renda Corporativa, que é o RCRB11, administrado e gerido pela Rio Bravo, fundo tem 30.003 cotistas, anunciou a conclusão da venda de dois andares do edifício Setenco Plaza por R$ 33.500.000,00. O fundo recebeu esse valor de uma vez só e já recebeu todo no dia 5, que foi o dia do, do anúncio e do fato relevante. O preço médio das compras, são dois andares e foram comprados em, em períodos diferentes, é de R$ 10.980 por metro quadrado. A venda acontece por R$ 14.530 o metro quadrado. E isso é acima do valor patrimonial e do valor de mercado do fundo. Essa venda gerou um ganho de capital de R$ mil, o que equivale a R$ 1,95 por cota, e também equivale a uma TIR, que eles dividiram. Ao invés de fazer o cálculo da média... Uma TIR de 14,04% ao ano e 8,14% ao ano. Então, eles estão calculando a TIR de cada uma das compras. Daqui a pouco, na, na conversa que tive com o Alexandre Rodrigues, você vai ver isso mais detalhado. E essa distribuição de rendimento não. Essa, a distribuição de rendimento não vai ser impactada por esse lucro adicional. Isso já estava lá na, na programação deles. E o valor do principal, o então, lucro tem que distribuir. 95% tem que, tem que distribuir. O principal vai ser em reinvestido. Muito provavelmente, né, se as diligências per permitirem, na aquisição das lajes do JK Financial Center. Então, aqui também, né, uma conclusão de, de operação. Eu vou colocar a conversa que eu tive com o Alexandre Rodrigues e depois, se, se você quiser, você comenta no Vamos lá. Acompanhe aí mais uma participação de, de gestor aqui no Fatos Relevantes. Solta Fato Relevante às 11 horas da noite, trabalhar no sábado, não tem jeito. <risos> bom, dia, tá certo. Né? bom dia, Arthur, tudo bem? Como vai? Tudo jóia. Tudo jóia, vou falar Pô, com essa, você. Essa semana foi quebrada por um feriado, e tal, eu vou acompanhando os fatos relevantes durante a semana. Hum, vai ser tranquilo, esse programa de sábado vai ser curtinho. Chegou sexta-feira à noite, bumba, um monte de fato relevante, só para a gente animar, né, agitar o programa. Muito bom. Pois né? é, o programa fica bom. Então, e, e aí, agora o fato relevante é da conclusão de uma venda no Setenco Plaza que já tinha sido anunciada, inclusive, né?
5: Exato, exatamente, Arthur. Então, bom, acho que não é, não é novidade para ninguém. A gente já vem comentando aqui há bastante tempo no seu programa, nas nossas lives, nos nossos relatórios, que a estratégia que a gente vem adotando no Rio Bravo Renda Corporativa com muita disciplina é, e fazendo isso já há bastante tempo é a estratégia de vender os ativos onde a gente não consegue ter controle ou pelo menos não consegue ter uma participação mais significativa no prédio e a gente ir aumentando a exposição nos prédios onde a gente já tem ou comprando prédios inteiros, né? Então, por exemplo, a gente conseguiu aumentar a nossa participação é, no edifício Parque Cultural Paulista, no edifício Girassol, é, anunciamos recentemente um aumento de participação no edifício JK Financial Center, ao passo que a gente foi vendendo alguns ativos que a gente não ia conseguir ter controle, que era o caso, por exemplo, do Setenco Plaza e do Parque Paulista. É, então, a, a gente terminou agora essa, essa, essa fase de reciclagem no Setenco Plaza, é, terminamos com essa venda de 33 milhões e meio, que gerou um resultado não recorrente para os investidores de aproximadamente 7 milhões de reais. É, e com isso, a gente conseguiu, é, está, estamos adequando né, o portfólio do fundo para que a gente tenha participações mais relevantes no fundo. Acho que a foto do fundo está ficando bem legal à medida que a gente vem concluindo essa estratégia ao longo desse tempo.
0: Já vou te perguntar mais detalhes dessa operação. A gente estava comentando aqui que o Setenco é, é um prédio icônico, né? Vou até colocar aqui a, a foto dele, mas é difícil ter controle lá, é isso?
5: É, o Setenco é um prédio icônico. Ele foi construído lá na, na, na década de 80 pela Setenco Engenharia. É um prédio que tem uma qualidade muito grande. Foi é um prédio que foi recém-retrofitado, né? um prédio que a gente é, é, gosta bastante, mas ele estava ficando fora da nossa estratégia exatamente por quê? Lá são duas torres, né? tem a Torre Sul e a Torre Norte. É, a Torre Sul é totalmente ocupada por um órgão público. A Torre Norte ela é totalmente pulverizada, então não tem um proprietário que tenha, enfim, uma grande participação. É, e isso dentro da estratégia que a gente acredita e que a gente vem colocando no renda corporativo, não estou dizendo que a estratégia é certa ou que a estratégia é errada, acho que Sim, cada um é... tem, tem um caminho para seguir. adotada, né? mas a estratégia que a gente vem adotando, e vem enfim, dizendo isso claramente já há alguns anos, é da gente sair dos ativos onde a gente não consegue ter controle, exatamente porque você nesse tipo de ativo você não tem é, um controle da oferta, então é, é comum que quando você tem multiproprietários, cada um utiliza um preço de locação, é, quem normalmente está mais apertado, coloca o pre... joga o preço de locação lá embaixo, acaba atraindo inquilinos que às vezes não tem o perfil do prédio, é, então, tudo isso acaba deteriorando, na, na nossa visão, né, é, é a capacidade desse ativo de, de gerar retornos maiores. Então, a nossa ideia é concentrar agora nos ativos onde a gente tem controle, onde a gente consegue controlar, principalmente, a demanda, os investimentos, a atualização do prédio ao longo do tempo.
0: E com isso, o fundo saiu totalmente do CETENCO, ou ainda tem alguma laje lá?
5: Saiu totalmente. né? Então, a gente tinha um andar que a gente vendeu é, no semestre passado e dois andares que a gente vendeu agora.
0: Essa operação gerou um lucro de 1,95 por cota, né? Perfeito. E vocês separaram a, a tira
5: e calcularam uma de, de, cada, de cada imóvel, né? Perfeito. A tira faz sentido, na nossa visão aqui, calcular uma para cada imóvel, porque como eles foram comprados em períodos diferentes, o custo de capital era diferente desses né, uhum. período. Então, faz sentido você comparar elas individualmente com os benchmarks individuais né, de cada período. É, são então... TIRs que superam... Exatamente. Então, são tiros que superam o Ibovespa, é, o CDI bruto e o IFIX no mesmo período. Por coincidência, o, o ativo ficou igual, né, o CDI bruto, é, no caso do 24 andar. É, o caso do 24 andar ele teve uma TIR menor do que o do 12, é, principalmente porque ele teve um período de vacância, né, ele teve um período. É, de vacância entre 2016 e 2017, era uma época que tinha muitas manifestações na Paulista, o que dificultou comercialmente a é, entrada de um novo inquilino, é, e esse período de vacância reduziu a TIR, mas mesmo assim a gente conseguiu bater é, com essa venda que a gente faz agora, que foi num cap rate de 6,30, então foi uma venda é, num, 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 num patamar de yield bem atrativo para a gente, né, para o vendedor, é, que consegue dar aí uma TIR positiva né, e, e superior a todos os benchmarks do período.
0: Olha que interessante, né? A segunda, a que deu a menor tira é a compra mais recente, não é? Não, não, não. A que ah, deu a menor tira
5: a é, é a, foi a compra mais antiga e ela deu a menor tir porque ficou aí porque um ficou ano com e meio, mais, mais ou menos, lado.
0: A, a renda é muito importante no resultado de uma operação imobiliária, né? Seja para quem compra o imóvel, seja para quem compra o fundo imobiliário.
5: Com certeza, com certeza. A recorrência de renda faz uma diferença na, na, na conta da TIR muito grande, né?
0: E aí, o, o resultado não vai ser impactado, né? Tem um lucro de 1,95 por cota, o rendimento não vai ser impactado. Né? Apesar Perfeito. de um lucro de 1,95
5: que você tem que distribuir, ele não vai aumentar a distribuição mensal. Perfeito. Então, a gente já tinha anunciado né, essa transação já há uns dois meses, a gente estava trabalhando nos documentos finais para a gente poder soltar aqui, mas a gente já estava considerando ela na, na, na linearização da distribuição de rendimentos desse semestre e deverá permanecer em 95 centavos por cota. Né? A gente não deve ter nenhuma alteração nesse sentido. Então, apesar de a gente ter um aumento é, do resultado, a gente não tem um aumento da distribuição.
0: Uhum. Porque já estava na, naquela previsão, naquele guidance de distribuição, você já já estava contabilizando essa, essa venda. Né? Perfeito. E aí, acredito que sobre a venda em si era isso, mas foi legal que vocês colocaram até imagens e tal, e aproveitar o fato relevante para falar do, do JK Financial Center. O, o, o valor do principal vai ser reinvestido né, na aquisição dessas lajes e ainda vai, vai precisar de, de mais dinheiro. Isso me dá uma oportunidade também de corrigir uma falha, uma bobagem que eu falei quando eu comentei o fato relevante anterior, que vocês colocaram lá que parte vai ser com alavancagem, parte com recursos próprios e que o ROIC da operação é de 8% ao ano. E eu falei, ó, agora de cabeça, acho que o ROIC e o John Costa é a mesma coisa, então isso me parece baixo. E aí, depois, já me, no, nos próprios comentários já me corrigiram. Não, o ROIC é o capital investido, seja investido de, de capital próprio, capital de terceiros. Então, é como se fosse o cap rate dessa aquisição, mais ou menos, 8% ao
5: ano. Né? Perfeito. A rentabilidade do dinheiro investido nessa operação é 8% ao ano, considerando Sim. que parte disso está sendo feito com equity, né? Ou seja, com dinheiro que a gente tem em caixa no fundo, e parte com dívida, né? com, a, com a securitização que a gente está fazendo.
0: E, e aí, só uma outra compra emblemática, porque é o primeiro prédio do fundo, o fundo tinha esse nome, JK Financial Center, a gente está falando de quanto tempo já, desde o início do fundo?
5: Ah, a gente já está falando de mais de 20 anos, Arthur. Mais, mais 20 de 20 anos. anos e o JK Financial Center continua relevante, né? Continua relevante, é. Com certeza. O J&K Financial Center continua relevante. A gente acha que é uma aquisição não só emblemática, pelo fato de o fundo ter iniciado as operações é, com esse edifício, é, mas também pela capacidade de geração de, de, de dividendos de longo prazo que esse ativo pode trazer. Né? A gente está muito animado é, com o um curto prazo né, da, 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 da JK e da Farelim. Então, eu quero dizer com o um curto prazo, que a gente já está vendo uma demanda muito grande é, uhum. para as empresas mudarem para essas localizações. A JK e a Faria Lima estão bastante demandadas, estão é, já com vacâncias significativamente baixas, mesmo durante a pandemia, então foi um setor que foi pouco afetado, né? diferente da Vila Olímpia e também da Paulista, que sofreram um pouco mais, a JK continua é, é, com vacâncias baixas, e a gente ainda tem uma transformação que está acontecendo por conta dos recursos do CEPAC, a gente tem também o um empreendimento da GTS no Extra, a gente tem também uma transformação a médio prazo na região que deverá continuar mantendo ela muito atrativa. Então, a gente é, acredita assim, bastante.
0: Você adiantou uma coisa aí que acho que muita gente não sabe, que aquele Extra do Itaí, que lá vai abaixo, vai, vai subir um
5: prédio lá, né? Exatamente, vai virar um complexo imobiliário ali também, né? É, o que certamente vai ajudar a atrair mais infraestrutura, mais serviços para a região hum. e tornar é, o entorno do empreendimento melhor.
0: E é praticamente vizinha do, do JK Financial Center. Lá, agora, essa compra não está 100% concluída ainda,
5: né? Mas se concluída, o fundo passa a ter mais 70% do prédio. Exatamente. Então, a gente já tinha seis andares. É, com essa aquisição, a gente compra mais cinco e a gente fica com 11 dos 15 andares do prédio. O que é exatamente o que você vinha
0: explicando no começo dessa nossa conversa, a importância de ter controle de um ativo, né? O Exatamente. JK é um baita prédio, o Setenco também é um baita prédio, mas apesar de do JK também, acho que não tinha uma estrutura de controle, ele não era tão, tão pulverizado quanto o Setenco, né? Perfeito. Por que, que um prédio fica mais de 20 anos relevante? Porque tem gente profissional sabendo que tem que reinvestir o tempo todo no prédio, né?
5: Perfeito, exatamente. O JK sempre teve poucos proprietários né, e que tinham esse alinhamento de manter o prédio sempre muito bem, é, é, muito bem atualizado. Né? Agora, com essa aquisição, a gente também ganha esse poder de, de controlar preços, né, de poder uhum. é, não disputar internamente preços com os seus sócios, né, de você deixar de ser concorrente dos seus sócios. Quanto maior a nossa participação do prédio, mais a gente consegue colocar essa estratégia, mais, na nossa visão, a gente consegue aumentar os preços de locação ao longo do tempo. E
0: foi... Semana passada a gente conversou aqui com o Walter Cardoso, né? Quando... Semana uhum. passada, não. Semana retrasada, eu acho, no Fatos Relevantes. Sair, de céu, ele gostou daqui desse Os Fatos Relevantes da, da, da antiga CCP, o Walter entrou e participou e tal. É, se puder contar um pouquinho desses bastidores, não da operação que não está fechada, mas... Ele, ele falou assim, ó, foi tudo muito rápido, foram questões de dias. Como que foi assim? Chegou a... Né, uma, um aviso, o ativo está à venda sai correndo para
5: dar um jeito de viabilizar o negócio? É, na verdade, eu não diria que foi muito rápido, não. A gente já namora essa aquisição há muitos anos, né? Que a gente, se a gente pegar os primeiros e-mails que a gente trocou sobre a possibilidade de aumentar a nossa participação lá, é, são muitos anos já que a gente já vem trocando é, é, figurinhas, conversando a respeito. É, a gente tinha voltado a conversar no passado também, e aí a história voltou esse ano, a gente estava pronto né, para fazer... É, é claro que a gente acha que o momento hoje para fazer uma captação num fundo corporativo, é, apesar da gente acreditar muito no renda corporativa, principalmente pela localização e pelos ativos que a gente tem, pela gestão que a gente tem colocado, é, o mercado ainda está cético né, com, com relação às lajes, por conta disso, eles, os fundos ainda vêm sendo negociados em preços significativamente abaixo dos preços patrimoniais, o que dificultaria uma captação via equity para fazer essa aquisição, mas, na nossa visão, era uma, era uma aquisição muito importante da gente fazer, o que, como o fundo não tinha dívida, né, nos permitiu é, é, tomar um pouco mais de risco, tomar um pouco de dívida né, para fazer essa aquisição. Então, a gente fez ela com parte equity, parte dívida, mas a dívida ainda permanece em patamares de 15% do fundo, não é uma dívida muito significativa, né, a gente continua num patamar super saudável de dívida para colocar aqui no renda corporativa. Então, assim, foi. foi não dá para dizer que foi rápido, né, foi, foram várias idas e vindas, mas essa última vez que veio, a gente conseguiu, acabou resolvendo em algo como como algumas semanas a gente conseguiu resolver aqui a aquisição, e temos um trabalho ainda pela frente que envolve diligência, envolve estruturação do CRI, que é isso que a gente está trabalhando agora.
0: Legal, espero o fato relevante da conclusão dessa compra, e aí você vem aqui e dá bastante detalhe dessa operação toda. aí Com certeza, vai ser um prazer. Obrigadão, Alexandre.
5: Obrigado, Arthur, sempre bom falar com você. Igualmente, tchau, tchau. Obrigado, tchau.
0: Tá aí mais uma conversa com o um gestor, cara, sempre bom. A gente sempre aprende muito, né? Tem muita coisa interessante para além do fato relevante a gente trazer para o seu dia a dia como investidor de fundo imobiliário. Deixa eu pegar o descabelado do Nasdaq aqui. Aliás, <risos> aliás, ó, vamos escrever que hoje ele está no 110, não está no 220, não. Ele está tá se esforçando para não falar tão rápido, hein? Parabéns, que não é fácil isso. Quer comentar essa, essa, esses fatos relevantes, essas operações do renda corporativa?
1: Não, então acho que realmente, né? O A, a Rio Bravo ela tinha né, essa proposta né, entre aspas, é, um pouco mais agressiva de dividendo, né, De distribuir, né? Antes dela concluir a venda, né? Como você realmente acho que falou ali, acho que mas o, o ponto bom é isso, né? Que deu certo no semestre passado, deu certo esse semestre agora, então realmente acho que mesmo com o mercado, né? Assim, acho que mais desafiador ali, né? Até comentou ontem né, com, com a galera ali da, da CBR, né? Que, assim, uma coisa são os fundos obrigados, outra coisa, realmente, a economia real, que está tendo transação para caramba. Então, acho que a Rio Bravo está se beneficiando disso, na né? minha visão, né? realmente conseguindo fazer boas transações ali. E acho que, assim, vamos ver realmente, acho que a tese, né? que ele comentou, né? eu fiquei muito feliz com isso, né? acho que ter 11, 11 andares dos 15 né? do JK Financial Center é uma coisa muito boa. Né? Então, acho que ele falou, né? realmente, né? O, 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 eu não consigo ter edge ali, não consigo gerar valor ali o cotista, realmente vender. É, 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 assim, é, é o business, né? Vamos dizer assim, né? Então acho que e realmente olhando para frente, acho, acho que o fundo está tendo, tendo uma, um bom posicionamento, né? Vamos dizer assim. Então acho que eles estão indo na direção correta ali né, do, do fundo como um todo. né?
0: então duas coisas que eu queria aproveitar para fazer uma comparação com a vida do, do investidor e a gestão do, dos seus próprios fundos imobiliários. Essa questão de, da importância de ter o controle do imóvel se dá por duas, duas situações. Uma que não tem nada a ver com o cotista, que é né, poder ter um certo controle de preços dentro do, do imóvel em relação a aluguel. Tem poucos donos, então não, não tem uma canibalização de preços nos momentos difíceis. A outra, que é muito importante que dá para a gente fazer uma comparação com a vida do investidor de fundo imobiliário, é a necessidade de reinvestimento no ativo. E por que isso isso é importante? Você viu lá a TIR do, das duas compras, a taxa interna de retorno, a diferença, uma deu 14, a outra deu 8. Por que, que uma foi tão menor do que a outra? Estamos falando exatamente do mesmo prédio, no mesmo endereço, dentro do mesmo fundo. O que, que o Alexandre explicou? Ah, um dos imóveis passou um período grande sem renda. Então, a renda no retorno do investimento imobiliário é muito, muito, muito importante. Dificilmente você vai ver uma valorização muito expressiva do preço de um imóvel. Mesma coisa, você já percebeu nas suas cotas. Tá? Tem anos que dá uma disparada, como foi 2019, lá que em média o IFIX subiu 37%, mas, no geral, você não vai ver cota disparando. Onde está o retorno? Está naquele rendimento que pinga todo mês. E num portfólio bem diversificado de fundos imobiliários, pinga todo mês. Tanto que durante a, o começo da pandemia, mesmo com o shopping fechado e tal, quem tem carteira diversificada, eu tenho, o Losnac tem, não ficou sem rendimento. Diminuiu, mas não ficou sem rendimento, certo? Então, o rendimento é importantíssimo para o resultado do seu investimento de longo prazo em fundo imobiliário. Ok. Também é importantíssimo para que o fundo imobiliário que tem tijolo permaneça tendo um, um rendimento satisfatório, que os imóveis sejam é, o tempo todo cuidados ali, que tenha um fundo de reposição do ativo, ou seja, uma parte da renda, o, o gestor do fundo tem que reinvestir no próprio imóvel, não é só para resolver problema, é para constantemente modernizar o, o imóvel, manter ele atrativo, manter ele bom para os seus inquilinos. O que, que eu quero falar disso em relação à sua carteira de fundos imobiliários? Você não precisa necessariamente né, reformar a sua carteira, mas reinvista uma parte da sua renda, entendeu? O, o que, que o, o bom gestor de um ativo imobiliário faz? Ele reserva de 3% a 5% do que ele recebe de renda do imóvel para reinvestir no próprio imóvel, que é o FRA, o fundo de reposição do ativo. Tenha um FRA da sua carteira de fundos imobiliários. Reserve de 3% a 5% do que você recebe de rendimentos para reinvestir. Isso considerando que você já, já esteja na fase de fruição, já é aposentado, já, já vive dessa renda, guarda 3% a 5% e reinveste. E assim você está mantendo a qualidade da sua carteira de, de fundos imobiliários. Por quê? No final das contas, a gente quer ver rendimento subindo, isso não depende da gente, o gestor se esforça para que isso aconteça, mas também não acontece no curto prazo e nem sempre é, as, as variáveis estão na mão dele. Mas o rendimento ele é X centavos por cada cota. O que está na sua mão é quanto de cota você pode ter. Se você tem 10 cotas de um fundo que distribui 50 centavos de rendimento e o rendimento cai para 49, mas você passou, a, né, porque reinvestiu, agora você tem 13 cotas, você vai ter mais dinheiro do que tinha antes, certo? Mais valor monetário do que tinha antes. Caiu de qualquer maneira o rendimento por cota, mas você tem mais cotas. Então, reinvista sempre uma parte do seu rendimento, vai aumentando o seu número de cotas e, com isso, você vai preservando a qualidade da sua renda ao longo do tempo. Faz sentido, ou viajei na maionese, Luznak?
1: Não, acho que eu concordo. Acho que um ponto muito importante também que você não tocou aqui, acho que também é bom de falar na questão do, dos CRIs, né, Arthur? Que às vezes, ele distribui inflação, né? A uhum. gente tem que é, lembrar né, que, realmente, a gente tem que investir a parte da inflação, né? Acho que teve um... A live que você fez com agradar aqui, né, né? Que não era nem fundo imobiliário, era realmente o um fundo de que de, de infraestrutura ali. O cara ia separar, né, para gente a inflação Sim, do, 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 do do juros mesmo. Então acho que é, infelizmente a gente não tem tanta transparência assim em fundos imobiliários. Né, acho que realmente é uma coisa muito boa da gente ter isso para a gente quer saber, né? O quanto que a gente está recebendo, né? Entre aspas que não deveria, quando a gente está recebendo realmente que deveria ali. É, para receber. Então, acho que, e obviamente, o que não deveria, entre aspas, a gente reinveste ali no é, nos fundos imobiliários, que a gente julga corretos aí naquele Sim. naquele momento lá que a gente recebeu o dinheiro. Então, acho que essa é uma coisa muito importante, né? porque no CRI, né, a gente olha nos últimos desde o EPO dos CRIs né, até hoje, né? a variação patrimonial não é muito relevante. Né? Enquanto, realmente, fundos imobiliários, a gente tem né, a variação patrimonial mudando bastante, né? principalmente por causa dos laudos. Né? Então, acho que eu, eu sempre brinco dos dois casos, acho que, emblemáticos, né? o XPCM, que o laudo sempre está caindo, e o HGPO, que o laudo sempre está subindo. Né? Então, você fala assim, não, estou comprando o XPCM agora porque está abaixo do laudo. Aí vem no final do ano e o laudo cai. Né? Então, e o, o hgp é a mesma coisa, não, eu vou comprar o HGPO porque está abaixo do, do, do valor patrimonial. Aí, quando vem o valor patrimonial, sobe, então, está entre aspas baratos. Então, acho que é, a, a inflação, né, a longo prazo, né, ela está acruada no, no ativo físico, e, infelizmente, a inflação não está acruada né, no, no fundo imobiliário de CRI. Então, acho que é bom ter essa preocupação maior né, com os fundos de CRI. Né? Sim.
0: E, voltando ao tema renda fixa, por uns comentários que eu tinha visto, comentários bem lá para cima, duas coisas que eu vi. Alguém comentando, não vou lembrar os nomes. A taxa de juros futura está mais baixa do que a taxa de juros presente. Aí ele escreveu assim, vai entender. Cara, super normal. Estrutura a termo da taxa de juros. Como que o mercado enxerga o juro no futuro? É evidente, eu entendo a, a, sua, a sua dúvida, né? o contrassenso que parece isso. Se o dinheiro tem valor no tempo, ao longo do tempo o juro, né, a curva deveria ser para cima, acruando, como o Luznac falou, ou acumulando, uma forma mais simples de dizer, acumulando o, 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 o efeito dos juros ao longo do tempo. Acontece que, quando o mercado precifica essa curva para um ano, cinco anos, dez anos, quinze, vinte anos, vai ser feita numa análise macroeconômica do, do que se espera dos juros ao longo do tempo. Então, se você pegar, por exemplo, o boletim Focus, que sai toda segunda-feira, oito e meia da manhã, você vai ver que a expectativa da taxa Selic para 2023 é menor, a expectativa da inflação é menor, e assim por diante. Então, de novo, aquelas engrenagens macroeconômicas que eu estava falando aqui. Se a leitura atual do mercado é que a situação futura do país vai ser melhor do que a situação presente, a curva de juros vai ser menor no futuro. Tá? Isso é super comum de acontecer. Às vezes, o que é muito raro poderia na, 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 na prática acontecer. Na prática, não. Em tese, acontecer. Essa curva poderia ser flat ou ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente, certo? E outra coisa também alguém comentou que comprou debentures da Vale em 2018, acho. Nessa mesma taxa, 6,5% debêntures incentivadas. Aproveitando que eu estou falando de renda fixa, agora como que você compara dois títulos de crédito privado? Aí você vai olhar para os riscos com S. Risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez. Risco de mercado é igual, IPCA mais alguma coisa, tem um fator pré-fixado pesado, se a taxa de juros sobe, o preço cai e vice-versa. Liquidez dos dois. Se você quiser vender antes do vencimento, qual que você vai conseguir vender mais fácil? Nesse exemplo do CRI e debenture provavelmente a debenture. E a outra, risco de crédito. Você sabe quais são as garantias da debenture dessa, né, dessa debenture da Vale que você comprou? Eu não sei, mas tem tenho uma probabilidade altíssima dela de ser uma debenture simples, quirografária, né, sem nenhum tipo de garantia, quando muito garantias contratuais, os, os covenants. Então, uma debenture clean, sem nenhuma garantia. Qual que é a garantia? O balanço da Vale. Ah, a chance da Vale não pagar é muito pequena, mas nunca é zero. Vai olhar para um CRI. É a alienação fiduciária do imóvel, é colateral para caramba, um, um, uma sobretaxa. Tem uma estrutura gigantesca de, de garantias sobre fluxo e sobre principal que dificilmente se vê numa, numa debenture, né? Então é assim que daí então, se compara crédito privado com crédito privado, além, obviamente, do prazo, como eu tinha falado antes. Vamos lá, ó. destaques da semana aqui. Conversa ontem com o pessoal da CBRE, o Losnac já falou várias vezes, foi muito, muito, muito boa mesmo. Levaram dados sensacionais de, de mercado. Recebi ontem o, o Walter Cardoso, o Adriano Sartori, o Fernando Terra, presidente, vice-presidente, diretor da, da CBRE, que é a maior consultoria imobiliária do mundo, foi uma tremenda conversa, mostraram muitos dados, compararam o mercado brasileiro com mercados internacionais, assim, assista, compartilhe, assista várias vezes, e no final perguntei sobre essa questão do valor patrimonial, das avaliações, e o, o Walter até reforçou que na opinião dele é uma grande oportunidade de comprar fundo imobiliário, que está tudo muito barato. Uma tremenda conversa no, no, lá no Fiz Exame. Fiquei muito feliz de conseguir viabilizar isso. Finalmente, porque há anos eu estava tentando essa conversa. Você assistiu e gostou, né, o Luznak?
1: Não, assim, realmente, acho que as entrevistas que você faz são acho que muito boas, né? Eu tento assistir, né? Tudo dando certo. Acho que todo mundo que faz aí no durante a semana, né? Acho que você o Barone, né? Acho que é o. Como chama? O, o Diogo também, né, que faz de vez em quando também algumas coisas ali, o Clube FI também, então assim, eu tento ver esse título do mundo para realmente, acho que ter uma noção, uma percepção ali, realmente, de players da indústria, né, e como se falou, realmente, a CBR, não, é, como que chama, não é muito, né, vamos dizer assim, acho que, é, assim, visível, né, vamos dizer assim, pra gente, né, etc e tal, ali, é, ele participou de uma live sua que eu acho que eu ouvi depois, não participei também ao vivo, e realmente acho que trazer, né, acho que ele, né, para gastar um tempinho, acho que foram uns 40 minutos, né, que os primeiros 10, 15 foram lá da galera do BTG Digital, mas realmente acho que é, ali foi uma boa interação ali para a gente ver, né? acho que não, só, né, acho, e uma coisa legal também que eu vi neles ali foi o, o relativo, né, acho que no, no último trimestre, né, a, assim, acho que as entregas acabaram, né, assim, né arrefeceu né, o número de entregas e a absorção bruta está realmente mais forte, né, então é, acho que o, o fim do túnel ali, né, a luz do fim do túnel está cada vez mais próximo ali para a parte de laje de de corporativas, né.
0: No último trimestre, em lajes teve absorção líquida positiva já. Impressionante como está como virando. Né? Bom, seguindo aqui, construindo renda com fundos imobiliários, não se esqueça de conhecer lá meu curso em parceria com a Exame Academy. Me encontre em outras redes, principalmente para facilitar minha vida no, no Telegram, onde tem lá bastante gente, eu consigo distribuir bastante material. E vamos usar mais um, um tempinho que temos, para fazer aqui uma série de perguntas e respostas e o cara a cara. Foram esses, então, os fatos relevantes da semana. Vamos bater um papo? Mande aí as suas perguntas, deixa eu soltar o link aqui para quem quiser participar. Se é a primeira vez que você acompanha fatos relevantes, primeiro, muito bem-vindo, muito bem-vinda. E vai chegar um link aí no seu chat, seja pelo LinkedIn, pelo Facebook, pelo, pelo YouTube, esse link significa que se você clicar aí, você vai aparecer aqui também para conversar com a gente. Pode mandar <risos> sua pergunta, pode dar sua opinião, pode fazer sua crítica. Espaço aberto para você aparecer, mostrar a cara e participar do, do programa. Estamos aguardando os primeiros aqui. Olha o Bruno. Grande Bruno Fontana. Boa tarde, Arthur. Você tem falado com o Eduardo Becker? A ótica do, de mercado que ele tem é muito interessante. Ah, converso bastante com o Becker pelo, pelo grupo de, de WhatsApp que a gente tem dos professores da Bolsa vou, vou dar uma cutucada para ele participar aqui do, do Fatos Relevantes o Becker é um cara muitíssimo inteligente mesmo dúvidas? eu vou fazer o seguinte enquanto não aparece ninguém aqui Deixa eu procurar para mostrar o gráfico que o, que o Loznak comentou. Espera aí. Só baixar aqui. Nossa, Grande Matheus Ventura. Boa noite.
4: Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom, professor? Tudo bom, Arthur? Tudo bem. Uh... Boa noite. Já acompanho o trabalho do senhor faz tempo, mas é a primeira vez ao vivo aqui no canal. Então, antes de mais nada, eu queria aproveitar para parabenizar o senhor pelo trabalho, pela didática. Uh, quando a gente começa no mundo do investimento, tudo é muito uh, numeral. E o senhor, esse uhum. trabalho que você faz, ele, ele dá vida às coisas. Uhum. E ele, a gente consegue ver o gestor, ouvir dele. É, é muito... Uh, tra, traz mais para o mundo real a questão do investimento. Então, que legal. É, Obrigado. É muito bom. Assim. Uh, professor, a minha dúvida é sobre mais um fato relevante da semana passada. tá? Uh, uhum. Eu sou cotista da HGRE e semana passada teve a, a entrevista com o gestor falando sobre a venda do Mário Garneiro e falando que ele, com, que ele conseguiu vender com um percentual um acima do que tinha sido pago tal, que teve um lucro-operação. Uh, o que parece algo muito bom. A minha uhum. dúvida é que ficou o seguinte. A uh, com o aumento da inflação, o aumento do custo dos imóveis no mercado imobiliário real, uh, e pensando que o fundo imobiliário ele tem um foco, nesses casos, de geração de renda, o quanto que esse valor que o gestor conseguiu vender e arrecadar é capaz de comprar um imóvel que gere a mesma renda uhum. do que o que ele vendeu? E aí, nesse caso, quanto que realmente seria um lucro? Ou eu não devo fazer essa conta e simplesmente pensar que ele comprou por um valor e conseguiu vender por um valor maior, então teve um lucro? Mas na, no fato dele conseguir fazer uma recorrência do... do voltar isso para um para voltar um fluxo de, de rendimentos o cotista, entendeu?
0: Sim. Cara, muito legal a sua, a sua pergunta, seu raciocínio e a resposta vai na linha do que você comentou, ela não é só matemática, ela também tem fatores qualitativos, certo? Ele não vendeu o brn ele vendeu lá o Mário Garneiro, que é um imóvel uhum. mais antigo, que ele não tem controle para fazer um retrofit ali sozinho, aprovar todas as, as contas que ele precisa fazer sozinho. Então, um fundo com mais de 10 anos, como a HGRE, como o RCRB, que a gente viu agora o fato relevante, é natural que ele vá fazer uma, uma reciclagem de, de portfólio por N motivos, porque ele quer reciclar a carteira. Nesse caso, ele precisa também fazer dinheiro para pagar dívidas, né? pagar compras a prazo, para pagar a securitização, a alavancagem que foi feita para adquirir outros ativos, uhum. ativos mais novos. Então, todo imóvel ele tem um ciclo de vida, mais ou menos de, um 20 anos, de uns 20 anos, que é o ciclo operacional dele, que, para ele se manter relevante, precisa ter tido esse fraco que a gente comentou. Precisa tá? uhum. separar de 3% a 5% da receita do, mensal ali do, do imóvel e ir reinvestindo nele em melhorias, não só em, em reparar problemas. De qualquer forma, vai chegar um momento... 20 anos depois, que por melhor que você tenha cuidado dele, ele está defasado do ponto de vista tecnológico. E aí você precisa fazer um grande investimento, o mercado gosta de chamar de retrofit, né? uma, uma reforma expressiva. Então, nesse uhum. momento, a decisão é, eu vou gastar tempo e dinheiro e fazer o retrofit nesse imóvel para trazer ele novamente a né, uma taxa de atratividade, a um, um retorno interessante para o fundo, pensando na, na maturidade dessa distribuição de renda, porque se ele não fizer, naturalmente ele vai começar a alugar esse imóvel cada vez por preços menores. Isso também uhum. vai impactar a renda do fundo. Então eu vou fazer esse investimento ou eu vou vender esse imóvel e vou investir num mais novo já pronto. Então tem uma série de coisas qualitativas aí, inclusive se eu invisto o meu tempo isso se eu encaro essa reforma ou se eu simplesmente compro um mais novo. O, a correção da, da inflação... Se o gestor pudesse, pode ter certeza que ele ia reter tudo e ia reinvestir. Ele não pode, ele tem que distribuir o lucro. Então, isso dificulta esse tipo de, de giro, porque ele acaba conseguindo reinvestir só o principal e, ao longo do tempo, ele vai ficar mesmo defasado ali. Tudo que, que ele marcou como lucro, ele vai ter que distribuir 95%. Então, se, talvez tivesse até mais giro se não fosse assim a regra. Mas é a regra do, do mercado, tem que ser feito. E, e aí, isso justifica... Menos giro e também porque tem uma, uma diferença entre mercado financeiro e mercado imobiliário nos seus ritmos, né? Como eu costumo dizer: se, se ele vender um ativo como o Berrinho One, quando ele quiser recomprar, o ativo não está ali líquido para. Ah, tô, Quero recomprar, vende para mim. Pode ser que quem tenha comprado não queira vender nunca mais. Então você vai ver giros assim, mas geralmente ele vai vender imóveis mais antigos que não é que ele não tenha mais o que, que extrair de renda lá. Mas para voltar a extrair renda de um de uma forma relevante, ele tem que fazer um, um reinvestimento no, no imóvel.
4: Perfeito. A, a minha a minha dúvida é o quanto que eu tenho que calcular que ele teve de valorização de lucro nessa nessa operação contra a inflação para pensar num possível na reposição daquele imóvel, né?
0: Ah, então isso vai aparecer na TIR, né? ele fala lá, a TIR do, do investimento foi de X% nesse período. Você consegue comparar com a inflação do período e ver se foi superior ou inferior à, à inflação. Evidente que o, o ideal é que seja acima da inflação. Mas aquilo que eu sempre falo é de se esperar que o imóvel repõe a inflação no longo prazo. Sim, mas é todo o prazo? Não, não é em todo o caminho que ele vai repor a inflação. Então vai ter momentos em que ele escolhe vender e momentos que ele precisa vender. Nesse caso do HGRI, ele precisava vender, ele precisa fazer dinheiro para arcar com as obrigações de curto prazo do fundo. E aí ele escolheu vender esse, esse imóvel. Não foi uma grande venda do ponto de vista de resultado. O próprio Augusto falou isso na entrevista.
1: Né? Acho que só um ponto também, assim, acho que é, é bom explicar também aqui né, todo ano, né, pela obrigação legal ali, né, assim, o, o imóvel tem que ter um laudo. Tá? E aquele laudo, né, quando ele comprou lá atrás, ele vem, vem atualizando o preço. Tá, e de uma maneira né quando a gente falou antes lá de uma maneira global a gente vai atualizar a inflação né assim no longo prazo né vamos dizer assim né obviamente se tiver pandemia se a expectativa de lugares for pior né que você esperava ali provavelmente vai ter uma queda do, do faturamento ali inesperado né, então no fluxo de caixa vai impactar negativamente o, o laudo do ativo tá mas olhando ao longo dos tempos né assim a gente pegou esse cara né e, e ajustou entre aspas pela inflação vamos dizer assim gente que até hoje então assim, acho que o, o, acho que o ponto que você fez essa pergunta que você fez acho que é uma pergunta muito boa tá mas realmente é uma pergunta muito difícil né assim, acho que né o se o, o, o que ele pegou do dinheiro ele consegue ou não trazer da renda que ele estava gerando né ou não então, acho que essa é uma discussão boa né que a gente passa pelo cap rate né aí realmente acho que o Augusto comentou ali né que acho que na própria conversa que ele fez com o Arthur né que tinha um problema lá específico né que ia ter inclino saindo então o cap rate ia piorar então, se assim, ele, ele quis realmente sair do ativo, né, como o Arthur também falou agora, que não tinha controle, não tinha realmente poder de pagar nenhum ali. Então, é, ele julgava que conseguiria jogar valor no longo prazo né, com outros ativos. Né? Acho que um caso também do HGR muito famoso né, foi o caso da Pepsi, né, que o Arthur falou, acho que foi ano passado, quando o HGR vendeu né, para a ZTEC. Né? E, realmente, quando ele, ele vendeu lá, foi o ativo vazio, né? que estava vazio por dois, três anos, né, Arthur? Então, acho que... É, e, e, realmente, a Zetec pode ter uma política de aluguel mais agressiva, né? vamos assim, que o próprio HGRE, e vai resolver aquele ativo da melhor maneira possível. Então, acho que, na minha visão, acho que é mais ou menos isso. Então, assim, acho que é, é difícil falar né? se as compras e as vendas foram boas né? na largada. Obviamente, vai conseguir saber se daqui a dois, três anos, né? se o fundo vai gerar valor ou não com o portfólio atual tá mas assim acho que a, a direcionamento que a gente tá vendo né? tanto da RCRB quanto da HGRE de concentrar em ativos que eles consideram core né acho que são coisas na minha percepção muito positivas tá então acho que você pode entre as para né, sofrer é, mais no curto prazo mas é, a direção vamos dizer assim acho uma direção mais é, mais confortável para o fundo né?
0: Então, complementando essa, essa ideia, então vou vender lá o Mário Garneiro que me gera um, um cap X e vou comprar um outro mais novo que me gera um cap menor. Evidentemente que quando você faz uma decisão de investimentos, tem que olhar para a projeção futura dessa renda. Projeção futura de um, de um imóvel antigo que você não tem controle para fazer as, as mudanças necessárias, as reformas necessárias, é para baixo. Então, se ele não vender e mantiver aquilo no portfólio, aquele ativo vai contribuir cada vez menos com o faturamento do fundo. Compre um ativo mais novo, tem uma expectativa né, de uma manutenção maior dessa renda, evidente que ela pode variar ao longo do tempo, mas de perder menos valor e potencialmente ganhar mais valor quando vier a fase boa do, do mercado. Então, é, dá para fazer essa conta no, no D0? Não, porque ela vai... vai dá para fazer, mas ela vai partir de projeções, de quanto eu perco de renda no imóvel antigo e quanto eu espero manter ou aumentar a renda no, no imóvel novo. E passa por essa questão do reinvestimento. então se eu, se eu quiser preservar a qualidade da renda do imóvel antigo, eu tenho que fazer um grande reinvestimento. Não tem crescimento sem investimento em qualquer é, situação econômica. Né? E aí, como o Loznak lembrou lá do, do caso do imóvel da, da Pepsi, o a Exatec estava disposta a fazer esse grande investimento. O, o fundo não estava disposto a fazer esse investimento, porque também tem um impacto imediato na renda que não conversa muito com o objetivo do investidor. Né? Mas tudo isso também vai passando por tamanho, Matheus. Quanto maior o fundo, menor o impacto de, um, de encarar uma obra num ativo desse. Né? Daqui a pouco os fundos estão com 10, 15, 20 milhões, vai ficando muito mais tranquilo encarar isso do que agora, nesse tamanho de fundo.
4: Tá certo. Obrigado, professor. Obrigado, Arthur, pelas participações do programa. Aí. Boa noite. Boa noite.
2: Regis
0: Alves, boa noite.
2: Boa noite, professor Arthur. Boa noite, Losslac. Tudo, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Eu tenho uma dúvida, já faz um tempo, já. É, eu tenho percebido que os fundos de fundo eles estão cada vez mais entrando em fundo de papel, porque eles estão voltando a carteira para a geração de renda e não para ganho de capital, porque nesse momento o ganho de capital está mais difícil, mais complicado, então eles estão preferindo a renda dos fundos de papel. A minha dúvida é o seguinte, a gente recebe a orientação que o ideal é reinvestir parte do provento dos fundos de papéis para repor a perda da inflação e tal. Um fundo de fundo, ele é obrigado a distribuir 95% do lucro. Como que ele consegue proteger o capital dele se ele está investido majoritariamente em fundo de papel e não pode revestir parte dos ganhos para compensar a perda da inflação?
0: Sim, bom interessante o seu raciocínio. né Por, De uma forma indireta, se um fundo de fundo tem a maior parte da alocação em fundo de papel, ele também vai acabar distribuindo isso junto com o com o rendimento dele. Mas o que, que acontece é que um fundo de fundo, ele principalmente se ele quiser bater o IFIX, se ele tiver uma taxa de performance, tiver que ter um resultado melhor do que o IFIX, por exemplo, ele primeiro precisa acompanhar meramente o IFIX e, e depois ele vai fazer algum alguma mudança na, na composição dele para tentar levar um resultado muito superior. Se a, a natureza hoje, né, se a característica do IFIX é estar muito concentrado em papel o FOF vai estar muito concentrado em fundo de papel. Daqui a pouco, não vai ser. A gente já teve 50% do mercado em lajes corporativas. Daqui a pouco, o, o, os fundos de papel ganha, perdem proporcionalmente participação, os fundos de fundos também vão vender uma parte ou comprar outros ativos e, e a, a parcela de papel vai, vai perder né, a participação no, dentro do portfólio do fundo. Mas, é, é, diretamente da sua pergunta, eu acho que o reinvestimento é importante em todos os tipos de, de, de fundo, seja de papel, seja de, de tijolo. Né? Agora, se você quer ter uma medida disso, vai te dar um trabalho, mas é acompanhar qual percentual que é fundo de papel. Então, você recebeu um real de dividendo e 40% do, do portfólio do FOF é fundo de papel. Então, 40% daquele dividendo você deveria pensar em, em reinvestir. Não é exatamente 40%, mas metade daqueles 40% você deveria reinvestir, considerando que metade do que veio do fundo do papel era inflação, mais ou menos assim.
1: Não, eu concordo, Ai. acho que... Só para acrescentar também, acho que assim um ponto assim é que, como o Arthur falou, né todos os FOFs né, tentam perseguir o né todos os FOFs ali, né, costumam também no relatório gerencial falar que eles ganharam o período de IFIX naquele mês específico, né, observando a cota patrimonial, e, assim, quando a gente pega índice, né, assim, o Ibovespa, né, o Ifix, né, assim que seja, né, a gente tem essa suposição, né, que o índice vai bater inflação no longo prazo. Então, acho que. Mas eu concordo com você, realmente, a gente tem essa preocupação muito grande com, né, com a inflação dos feed-cree, tá? E a gente não tem tanta preocupação com os FOFs, né? Porque acho que, realmente, assim, acho que. É, vou dar um exemplo muito bobo, né? Esse ano, né, realmente o Ifix caiu bastante, né, Então as cotas patrimoniais dos FOFs caíram bastante. Então, realmente, né, vamos dizer assim então eles não conseguem compensar a inflação do, do período. Né? Então, é, vamos dizer assim, na só preocupação da inflação, né, o, o reinvestimento deveria ser realmente mais do que obrigatório. Né? É, mas, olhando realmente de maneira né, vamos assim, estrutural, né, a gente espera que os, o IFIX bata a inflação né, no médio e longo prazo, né, todos os anos, e, e consequentemente, o, o FOF fique próximo do IFIX ou acima do IFIX, né, porque ele é pago para ficar acima do IFIX. Então, assim acho que é realmente uma coisa mais complicada essa pergunta, mas se assim, olhando de uma maneira global, né, assim no longo prazo, a gente deveria entender que o fix passa a inflação, repassa tá? é, a inflação como um todo. É, mas como você... E, assim, acho que o grande desafio também, acho né, de que, Regis, é que hoje um FOF né, pode estar 60% CRI e daqui a dois dias ele pode estar 10% CRI. Então, aí você estava se preocupando em investir, né, sei lá, 60%, agora você se preocupa em investir 10%. Como o Arthur falou, né? acho que importante é importante né você ligar para a carteira do FOF em si, né? mas realmente entender se ele está conseguindo gerar valor para você, né, tendo aquela, aquele benchmark, aquela referência que ele se propôs a fazer. né, sem é inflação, mas alguma coisa, se é o um número fixo né, que alguns possuem, ou se realmente é fixo e está conseguindo realmente bater o fixo. Tá? Então, acho que é, é, essa é a minha, minha preocupação maior tá, quando a gente fala de FOF. Né? Se ele está conseguindo corresponder para você, o que ele se propôs a fazer, né? E aí, assim, eu volto na frase do Arthur: é que você reinveste, né? Sempre que possível, é um, um montante é, para conseguir pagar, né? Vamos assim, né? Essa, essa inflação, né? Vamos assim, que a gente está discutindo agora.
2: É, como eu ainda estou na fase de acumulação, então o investimento é, é natural, faz parte do processo. Mas assim, eu fiquei pensando no FOF, assim, porque tem o um patrimônio dele que, como ele Sim. acaba distribuindo. A inflação, junto se, o, se a maior parte do rendimento dele vem de fundo de papel, no momento, eu fiquei pensando como que ele consegue proteger proteger essa perda de inflação, já que ele não tem controle sobre o preço da cota, né? a cota vai variar de acordo com o humor do mercado. O mercado quer é que cai vai cair, que é que sobe vai subir. Então, Mas ele não tem um mecanismo assim que ele possa proteger, reinvestir parte da, da inflação diretamente dentro dele, né, comprando mais cotas, ele não pode fazer
0: isso, né? Não, o que ele tem na mão é fazer a gestão ativa, vender um fundo, comprar outro, né, e, e ele vai tentar, digamos assim, bater não só o fixo, mas a inflação, com o giro de carteira, quando ele é possível. Então, o FOF fica bem claro, assim, no mercado bom, mercado de alta, ele vai gerar um monte de resultado que não é para sempre, no mercado ruim vai gerar menos resultado, como como tudo. né E eu, nas minhas aulas, costumo dizer que no fundo de tijolo, me importa muito pouco saber se ele está batendo ou não está batendo e fixa. Muito pouco. Estou investindo em tijolo, em imóvel, em localização e tal. Agora, não FOF, no final das contas, está investindo em valores imobiliários. Não é uma carteira ali de longo prazo, boa parte da carteira vai vai passar por giro e tal. Então, sim, o que você espera é que pelo menos ele bata o IFIX. Afinal de contas, você tem a opção de, de comprar um fundo de gestão passiva com taxa de administração muito mais barata, que vai acompanhar o IFIX. Se você está pagando um gestor para comprar outros fundos imobiliários para você, espera-se que ele entregue mais retorno do que a média do, do, do mercado. Né? Obrigado,
2: professor. Obrigado, Luzná. Obrigada, imagina Um Se abraço. Prazer. Tchau, tchau.
0: Caio Jacó. Tudo bom,
4: professor Arthur? Tudo, Tudo bom, Osnac? Boa tarde para vocês. Bem. Primeiramente, é design, pelos fatos relevantes, o professor Arthur, sempre acompanho, hum. parabéns pelo programa. Obrigado. A Obrigado. minha dúvida, eu acho que é uma coisa que está bem em discussão hoje, que é o regime de distribuição contábil ou caixa, né? Hum. Se o fundo faz todo o contábil, então ele está distribuindo a inflação e não está tá marcando lá em cima do papel, né? Se acontece de algum default, algum problema naquele CRI, que ele já distribuiu a inflação, o que, que ele vai ter que fazer? Porque ele não pode provisionar, né? Pelo que eu saiba, os CRIs não provisionam. E aí, vai ter que amortizar no ano seguinte, como que a gente faz como investidor, para depois justificar isso para a receita, enfim, qual que é o desdobramento disso, né? Porque todo mundo está fazendo e pouco se discute sobre isso.
1: Não, assim, é o, são coisas diferentes, tá, Caio? Assim, acho que uma coisa que realmente é o fundo, né? Que, assim, é, vamos falar que assim tipo ele ele teve ele distribuiu mais do que ele deveria ser ano em 2021 e, realmente, ele vai ter que distribuir, entre aspas, menos do que ele poderia, né? Porque, realmente, teve é, essa provisão, como você comentou, em 2022. Então, assim, ele vai distribuir menos e, e, e ponto final, tá? assim Então, mas você, como investidor, né assim, é, para receita, você vai declarar o custo de aquisição das cotas no mercado e depois vai declarar realmente os dividendos que você recebeu no período ali. Então, o, o, o patrimônio do fundo não impacta a sua declaração para a receita, tá? Assim, eu concordo com você, são práticas agressivas, né? O regime de competência e não o regime caixa, que realmente está antecipando uma coisa que não tem no seu, no seu bolso. Então, realmente, você está antecipando uma coisa do futuro. O futuro pode vir vira ou não acontecer, né? São coisas, vamos dizer assim, é, suposições, né vamos dizer assim. Mas, assim, o, o, a sua declaração da Receita não deveria passar, né? Vou dizer assim, vou dar um exemplo muito simples, tá? O MXRF tem, né, por outros motivos, né? Tem, tem ativos lá provisionados, tá? E você declara na Receita, quando você tem MXRF, de maneira normal. Você não declara que tem provisão ou não, tá? Então, assim, acho que a culpa do fundo, ou incompetência, ou infelicidade que seja, de ter provisões ali no, no, no patrimônio dele, é, não impacta a sua declaração de imposto de renda acho que é importante sim você entender tipo o, o tamanho das previsões né para ver realmente como que vão impactar as distribuições no futuro mas isso não deveria impactar a sua declaração de imposto de renda tá então assim é importante entender se o cartel está distribuindo muito mais agora é, nesse ano calendário e se dá algum problema vai ter que distribuir muito menos no ano calendário seguinte nos próximos seja é... porque realmente que tesouro está te dando uma, uma renda artificial tá então acho que esse é um, é um desafio mas assim você não a, a, a culpa não é sua, tá? Vamos falar uma palavrinha assim: a culpa não é sua de, de que o fundo tá fazendo provisão ou não, tá? E aí, realmente, para a receita, o importante é se você gastou, comprou a cota a 100 reais, ou a 20 reais, ou a 200 reais, tá? Então, não importa se o patrimonial tava 10 ou 200 ou 300, o importante é que você gastou, né, 20 para comprar, é, 20 reais a cota para comprar 20 cotas, gastou 400 reais total, tá? Isso é que, você, que a receita se preocupa, tá?
0: Isso aí, o mesmo vale para um fundo de tijolo, se a sua responsabilidade está limitada ao, ao preço que você pagou pela cota, certo? E a renda variável varia conforme o lucro. Se o lucro aumenta, tem mais renda, diminui, tem menos renda, e se tem prejuízo, simplesmente não tem renda. Então você vai declarar menos rendimento para a receita. O que acontece lá dentro do fundo não, não comunica para o cotista do fundo, né? Mas o importante de observar isso que você falou, da, das diferentes formas de um fundo de papel distribuir, é para a sua projeção futura de renda. Tem sustentabilidade nisso ou não tem sustentabilidade nisso? Né? Não tem certo e errado, a CVM ainda não tem um, uma diretriz de como os gestores deveriam fazer, os administradores, cada um tem sua interpretação. Ninguém está errado ainda, né? mas a gente espera que um dia tenha um uma diretriz que a CVM discutindo com o mercado chegue a uma, uma conclusão de qual é a maneira que deve ser feita, porque daí fica igual para todo mundo, fica mais fácil de, de o investidor acompanhar e decidir também. Né?
1: Acho só um ponto, Arthur, assim, acho que também, é, Caio, só para a gente assim, mostrar, né? o Edifício Galeria hoje, né tem um valor de mercado de 100 milhões de reais, né, por volta disso, né e ele está provisionando ali 20, 22 milhões de reais da, da Secretaria da Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Então, caso um dia ela venha pagar né, ele já está provisionado, etc, e tal, então, assim, é realmente uma coisa muito boa para o fundo, né? Mas você investidor do Galeria, né, do Edgar 11, você não está provisionando nada na, na, na sua carteira, tá? Mas obviamente, caso, né, venha acontecer, né, a o Galeria já visitou né, via BtG, né, que é o administrador dele, para receita que ele tem esse dinheiro a receber, tá? Então, acho que como o Arthur falou, vale tanto para para quanto também para ativos físicos, né? Então, assim o fundo faz a a, a, como chama? a sua marcação né a, a, a sua contabilidade própria quem tiver agora tem um probleminha técnico ali no, no mérito né e, e o, o investidor pessoa física né faz a sua própria também marcação de acordo com as regras da receita tá
4: legal legal obrigado professor Arthur. obrigado
0: Blaznack valeu obrigado você um abraço é isso aí Grande Loznac, parceiro, duas horas e onze praticamente de, <risos> de live aqui, sabadão. Obrigado pela parceria mais uma vez, para sempre que quiser. Obrigadão. E não, eu acho
1: que é bom também que é é, assim, é bom também acho que ouvir a sua percepção também dos fatos relevantes, né? Porque também tem uma percepção própria ali. Então acho que é, é bom, né? Como chama a gente ouvir sempre opiniões diferentes. Então você assim, acha que é, é sempre bom ali. E você também traz a interação dos gestores, né? Que é bom de, de entender, né? Realmente como foi o caso né, do, do XP, do XP né, que eu tentei captar dinheiro, não consegui, então fui pela dívida, né, e aí realmente, como você falou, né, o futuro vai dizer se realmente o, o 6,5 foi bom ou não foi bom ali para a captação, mas a gente tem uma noção realmente da cabeça dos gestores, né, acho que é uma coisa muito importante. Né?
0: Ganha todo mundo, quando você, os gestores participam, mais gente participa, o cara a cara que a gente ouve perguntas, opiniões, enfim, quanto mais a gente der ouvidos, Certo? Mais a gente aprende, se questiona e vai para frente. Obrigadão mesmo. Obrigadão. Para você que acompanhou mais um Fatos Relevantes, mais uma semana de, de parceria, de companhia, muito obrigado. Sábado que vem, te espero aqui, 5 horas novamente. Grande abraço, aproveite o final de semana. Tchau, tchau.